0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 64 vom Lutnitz-Podcast äh, oder wie wir uns jetzt nennen die Lutnitz. Äh, wir sind zurück vom Wochenendtrip, äh, wir haben uns ein bisschen von, von Jascha inspirieren lassen, haben uns ein bisschen äh, die Dorfromantik gegeben. Jascha hat, Jascha hat nicht teilgenommen, der hat gesagt, ihm gefällt das Dorf nicht, wo wir hin wollten. der mochte lieber das andere. Äh, aber ja, äh, Sebastian und ich haben uns in, in äh, Resident Evil Village rumgetrieben. Da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Und Hut. Aber ja, erstmal herzlich willkommen an Jascha und Sebastian an der Stelle. Ich grüße euch. Hallo.
1: Grüße zurück.
0: <lacht> so, bevor wir anfangen. Zwei von uns sind schon halbwegs geimpft, habe ich gerade gehört im Vorgespräch. Es geht da ab? Warum habe ich noch nichts?
1: Ja. <lacht> Weil wir beide älter sind als du.
0: Ja. Ist das so? Ja, glaube ich, das nein? ist so. Das glaube ich nicht.
2: Ja, schon doch, nicht. das glaube ich schon. Doch, ja. ich bin noch älter als ihr. Beide, glaube ich sogar. Echt? Ja.
0: Okay, okay Alterscheck. Ich bin Steht eine 4 vorne?
2: <lacht> ich bin 39. Ich bin 40. Ich bin 42. Ey. Alter Schwede. <lacht> okay. Das Aber das hat, ja noch, das hat ja noch nichts damit zu tun, ob, also auch damit kriegst du ja keine Impfung. In nee, dem nee. Sinne, sondern du musst ja schon in eng einer, was war das? In einem Beruf arbeiten oder vorher sein? Den oder? Beruf ich, genau, also, also ich
1: bin beruflich priorisiert, weil ich halt. Ähm, in der niedersächsischen Justiz tätig bin. Hm.
0: Ja, ich hab. Ähm, wir haben bei uns so ein Ding hängen. Also wir kriegen jetzt wahrscheinlich auch was vom Arbeitgeber aus. So eine, so eine Liste, wo wir uns anmelden können. Keine Ahnung, wie das funktioniert, weil ich arbeite ja so in der Industrie, in Anführungszeichen. Seht das als Industrie? Ich glaube schon.
2: Ja. Hallo? Hallo. Ja. Okay. Ich war gerade
0: nicht sicher, weil ich dachte, was hat noch was äh, dazu zu ergänzen. Deswegen. Ja, und ähm, ihr, seid jetzt, ihr habt jetzt die erste Impfung jeweils, ne? Den genau, den, den genau. Den, den gut so, gut ich habe
1: das beim Hausarzt gekriegt, respektive beim Haus, gar nicht mal Hausarzt, sondern beim Facharzt, Kardiologen meiner Mutter, ähm, wo ich dann feststellte, ich war vor zehn Jahren tatsächlich schon mal in dieser ähm, Praxis. War ganz interessant. Ähm, ja, die Kardiologen oder die Fachärzte machen ja jetzt auch mit und ähm, das war ganz praktisch. Dass ich das dann hier machen konnte, ähm, war mit Biontech, Hab auch soweit keine großen Probleme gehabt. Die Schulter halt hat ja, ein paar Stunden später, sage ich mal, wehgetan. Also ein, was heißt wehgetan? Das ist so ein Gefühl, als hätte man sich beim Krafttraining so ein bisschen über, überanstrengt, übernommen, so ein bisschen, bisschen steif, ein bisschen schmerzhaft in gewissen Haltungen und nicht so hundertprozentig beweglich. Deswegen fragen sie dich auch vorher, ob du Rechts- oder Linkshänder bist und ähm, du kriegst die Spritze dann in den anderen Arm. Weil der Arm dann in der Zeit oder den ersten ja, zwei Tagen, sage ich mal, nicht so hundertprozentig wahrscheinlich zum Einsatz gebrauchfähig ist. Ähm, ich bin tatsächlich heute auch ein bisschen matschig und müde, aber ich äh, hatte vorhin schon gesagt, wir hatten dann in der Nacht lustigerweise noch einen Notfall mit einer unserer Katzen und mussten dann zum Nottierarzt. War ganz toll, weil die äh, Telefonnummer, die der eigentliche Notarzt, also für unsere Region, angegeben hatte, gar nicht funktioniert hat. Also mussten wir den nächsten Bezirk nehmen, also noch weiterfahren. Ende vom Lied. Wir waren dann um zwei Uhr nachts wieder zu Hause, um halb drei dann mhm. im Bett. Das, das heißt, natürlich bin ich jetzt müde. Warum ich jetzt müde bin, ob das jetzt an der Impfung liegt oder halt an der lustigen Nacht, kann ich nicht genau sagen. Aber äh, ansonsten kein Schüttelfrost, kein äh, Fieber, keine Erkältungssymptome, keine Kopfschmerzen, kein Augenbrennen, gar nichts. War auch äh, super gestochen von den Mädels in der Praxis. Also, man hat wirklich, also ich habe nichts gemerkt und ich habe auch von den anderen keine Beschwerden gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die gute Kochsalzlösung bekommen habe, <lacht> aber
2: Ach ja, ich hoffe ja.
1: mal, das, das war einfach gut gemacht und ich habe halt eben mit den Wirkungen Glück. Ähm, wobei Biontech ja nachgesagt wird, dass die zweite Impfung deutlich heftigere Reaktionen hervorruft.
0: Ah, okay. Dachte mal, das wäre die, die erste, sozusagen, wo dann. Äh ich
1: glaube, bei Astra ist es eher die erste und bei Biontech ist es die zweite Impfung, genau. die dich
0: weglegt.
2: Ja, bei diesen MRNA sind das die zweiten meistens genau. Ah, okay. Johnson, Johnson und AstraZeneca ist dann die erste, die
0: Johnson und Johnson, ne. Das glaub, auch einfach wie, auch so eine, eine... wie so eine Versicherung, äh, wie so eine <lacht> Kanzlei oder was. Ich arbeite bei Johnson Johnson und Partner.
2: Ja. So. Aber bei J&J kriegst du doch glaube ich sowieso nur eine Impfung. Ja, genau. Aber dann bist äh, genau da bist du ja auch dann durch. Aber auch die ist ja im Endeffekt für unter, glaube ich, 60-Jährige eigentlich ja auch in dem Sinne nur nach einem ärztlichen Vorgespräch, glaube ich, freigegeben. Ne? Also dass du noch einmal sagst, ja, ich möchte es definitiv, weil ich bin mir den Risiken bewusst. Aber wenn man mal die Impfquoten gegen das rechnet, was da passieren kann, ist das schon deutlich geringer und das, der Nutzen steht ja ganz klar im Vordergrund. Also ja. Und wenn ich, wenn man sich mal so ein bisschen so Ibuprofen äh, Beipackzettel und ähnliches durchliest, dann sieht es da auch nicht besser natürlich aus. es ne? also ist halt natürlich so eine Art, äh, man guckt jetzt natürlich noch, weil es ist ja natürlich alles relativ schnell gelaufen jetzt, aber trotzdem kann man sich, glaube ich, äh, bedenkenlos mehr oder weniger, glaube ich, die Sachen da Spritzen. Ja, bei mir war es auch Biontech und ich muss auch sagen, es war <küm> deutlich angenehmer als diese Corona-Schnelltest-Sachen. Äh, also die sind echt unangenehm, das in der Nase da rumzudingsen und so. Die sind unangenehmer gegen die, als die Impfung. Die Impfung merkst du halt gar nicht. Also das war super gut äh, verträglich auch. Also ich bin auch, bin eigentlich auch eine äh, Spritzen, äh, habe eine Spritzenphobie sozusagen. Echt? Okay. ist natürlich für so eine Impfung eher, also eher hinderlich, aber... Das geht eigentlich ziemlich, ziemlich gut dann, ja. Bei mir war es ja die Hamburger Messehallen, also das Hamburger Corona-Impfzentrum, was ja, was ich dann nachgelesen habe, ja tatsächlich das Größte in äh, Deutschland ist. Wir haben ja eine komplette Messehalle sozusagen dafür reserviert in der Stadt und äh, da lässt sich komplett Hamburg einmal, wenn sie es nicht bei den Ärzten machen, äh, sich durchimpfen. Also das ist schon... Äh, das geht da halt tatsächlich so im äh, Minutentakt, ne? Also das, das durchimpfen, durch aber alles sehr koordiniert, äh, keine Wartezeiten, jedenfalls nicht heute und ja, alles ganz chillig da. Okay. Also das ging ganz ganz, gut, aber ja, es ist tatsächlich, du kommst da an und äh, wirst in irgendwelche Lanes dann äh, verbreitet und dann redet einmal kurz der Arzt mit dir und sagt, hier, sie wollen sich impfen lassen, ich muss sie mal kurz aufklären und dann äh, hast du schon mehr oder weniger danach dann die Nadel oben in der Schulter, äh, in, in der, im Arm und dann darfst du noch 15 Minuten warten oder kommt drauf an, ob man noch andere Vorerkrankungen hat und dann ist man auch schon wieder raus. Aber wie gesagt, auch bei mir, ich merke jetzt auch, also tatsächlich das, was Sebastian sagt, so ein bisschen fühlt sich das an wie Muskelkater. Ne? Also wenn du den Arm ein bisschen hochhebst, dann hast du ein bisschen Schmerzen, aber ich, wie gesagt, bei mir ist der Stich aber auch erst heute im Nachmittag gewesen. Also insofern kann ich noch mal berichten nächste Woche, was da noch nachgekommen ist.
1: Also schlimmer du? ist es bei mir auch nicht ähm, geworden als das, ähm, damit kann man leben. Also, ich habe schon beim echten Krafttraining mich deutlich schwerer verletzt als das.
0: Ja. Kannst, kannst, du denn noch, kannst du denn noch zocken? Das ist das Wichtigste.
1: Ja, problemlos. Ja. Wir haben ein langes Wochenende,
0: ne? Also, dann da sitzt und dann, ja. ah, ah. Ich habe mich an der Hand verletzt heute. Ich bin mal gespannt, weil das ist immer, ich habe das so in der Handinnenfläche hier. Das ist eigentlich nur ein kleiner Stich. Ich habe ich, ich hab mir einmal das Messer reingedonnert, so in die Hand heute beim Apfelschneiden. Ähm. Das ist immer so wenn schmerzhafter
2: ich als die Corona-Impfung. <lacht> ja, vor allem ist das Problem,
0: ja. jedes Mal, wenn ich jetzt das in der Hand habe, tut es halt weh. Und das ist halt genau diese Controllerstelle. Das ist echt ein bisschen unangenehm.
1: Das, ja, ist, hartes, das, ist, das ist ungünstig. Das ist ein ja. hartes
0: Wochenende, ey. Äh, mein Gott. Naja.
1: Wobei naja. Resident Evil tatsächlich schwieriger zu zocken sein könnte als andere Games. Warum? Wollen wir schon direkt loslegen oder?
3: Ja, ja, jetzt, hast
0: du, ja. Jetzt, jetzt bin ich neugierig.
1: Jetzt bin ich auch der, neugierig. Der Trigger-Support, also haben die da vielleicht ein bisschen übertrieben? Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich äh, Geräusche machen hm. muss wie im Fitnessstudio, nur um die Sniper-Rifle <lacht> anzulegen, dann finde ich den Widerstand ein bisschen zu hoch eingestellt.
0: Ich finde ihn genau richtig. Der ist, der ist fast <lacht> genauso wie, wie, bei, wie bei Call of Duty eigentlich, gefühlt. So heftig? ja. Also so die Sniper, ja, ist vielleicht ein bisschen zu, too much so. Ich meine, das ist jetzt, das ist halt schon ein bisschen eine größere Waffe. Aber im Prinzip, würde ich fast sagen, geht das so in, in, in die Call of Duty-Richtung tatsächlich. Aber ich find's gut, also. ich mich nicht beschweren. Ja, man
1: gewöhnt sich daran, aber beim ersten Mal. Also ich musste echt den Controller anders in die Hand nehmen und dann richtig mit jetzt mit runter... <lacht> Also, okay. so, so halb auf dem Sofa liegend, äh, die Controller gerade mal mit Eigengewicht halten, das geht nicht. Da muss du schon richtig greifen und Kraft aufwenden. Also eine neue,
2: neue Art Definition von Fingerübungen
1: sozusagen. Ja, aber. Ja, also <lacht> eigentlich so viel anstrengen wollte ich mich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> nee, so schlimm fand ich das jetzt nicht. Also, ich hätte jetzt eher gedacht: Trigger-Support ist okay, also ist vorhanden, aber so viel mehr halt auch nicht, leider. Ja. Bei den das anderen gesagt,
1: Waffen würde ich sagen, ja, passt. Aber die Sniper?
0: Nein. Hm. Okay. Die fand ich ein bisschen heavy. Der soll ja auch heavy sein. Das ist auch eine heavy Waffe immer. Ja. Nee, aber, aber Ein ähm,
2: starker Mann. Ja, ja. Das äh, also ja, ist, dass keiner von euch gesagt hat, das ist so wie eine Realität. Das beruhigt mich <lacht> ja schon mal. Ja, gut, das <lacht> kann ich
1: dir nicht sagen. <lacht> ähm. Das ist ja einfach nur ein Gewehr. Es ist ja keine 50 Kaliber.
0: Ja gut, die Frage ist halt auch, was so ein Gewehr wiegt, ne? Das weiß ich halt nicht. Aber beim Raketenwerfer und sowas, was du dann so auf die Schulter legst und so, so ein Riesending, das, da finde ich das auf jeden Fall gut. Also das ist bei Call of Duty da, glaube ich, das Schwerste, wo du dann wirklich so durchziehen musst. Also das fand ich schon äh, ganz cool vom Gefühl her. Dann der Sniper, ja. Okay. Ähm, ja, wir haben äh, Resident Evil Village gespielt. Ich glaube, wir haben es beide. Du hast durchgespielt, ne? Hast du gesagt? Mhm, yep. ja, ja. Wir haben es beide durchgespielt. Ähm, ich habe es auch. Relativ schnell durchgezogen. Ich glaube, an fast zwei Tagen. Ich habe den letzten Part dann noch für, für den nächsten Tag aufgespart. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr geil. Also, ich hatte mich vorher schon drauf gefreut und ich bin auch ein großer Fan vom, vom Siebener. Und das schließt er da jetzt direkt daran an, tatsächlich auch wirklich mit so einem Recap-Video, dass du nochmal siehst, was ist im letzten Teil passiert. Fand ich noch ganz interessant, weil doch einiges noch aufgegriffen wird wieder. Ähm. Zum einen halt die Evelyn natürlich, das war ja dieses Mädel aus dem, aus dem siebten Teil, was eigentlich an der ganzen Misere dort mit Schuld war, größtenteils kann man ja so sagen. Und ähm, ja, eben natürlich auch die Mia und äh, der Ethan. Ähm, wo man vorab vielleicht schon mal sagen kann, ich fand es ein bisschen strange, äh, ist jetzt kein Spoiler, aber dass man im gesamten Spiel, weil es gibt am Ende noch so ein paar Cutscenes, wo man Ethan praktisch sehen würde, aber man sieht halt sein Gesicht nicht. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Auch so
1: hat so ein bisschen was von Hör mal, wer da hämmert.
0: Ja, aber auch, es gibt auch keine Spiegelung in dem Spiel. Also, wenn da ein Spiegel ist, kannst du dich nicht darin sehen. Also, es ist halt, also er spiegelt gar nichts, sagen wir mal so. Das ist halt ein matter Spiegel im Prinzip. Ja. Ähm, das fand ich ein bisschen weird, weil er ist ja tatsächlich eine Person, die reden kann. Also, es ist ja nicht ein stummer Protagonist oder so. Das fand ich die Entscheidung, finde ich, ein bisschen strange. Ja, ähm, nee, aber ansonsten halt eben mir und Chris Redfield natürlich wieder dabei. Hat man ja auch alles im Trailer schon gesehen, also worum es im Großen und Ganzen geht. Ähm, dein Baby wird geklaut von ihm. Er schießt seine Frau und äh, ja, du machst dich so im Prinzip auf die Suche dann danach und äh, willst natürlich rausfinden, was abgeht. Denn er hat euch ja eigentlich im, im Siebener gerettet und ist ja auch eigentlich der gute Typ. Also, warum er jetzt seine Frau erschießt und so, ist ein bisschen weird. Ähm, aber ja, das ist so im Prinzip die, die Grundstory. Ähm, ja, den 7er du ja auch gespielt, ne? Genau. Ich habe richtig Bock, den 7er mal durchzuspielen gerade. Ich habe schon überlegt, ob ich. Also ich werde den 8er jetzt noch mal spielen. Mhm. Ähm, jetzt so im New Game Plus. Denn ich habe jetzt im ersten Durchgang, ich glaube, knapp an die neun Stunden gebraucht. Wie lange, wie lange hast du gemacht?
1: Ja, ziemlich genau auch. Also 8 Stunden, irgendwas, 8,40, 8,50. Ja. Kommt ganz gut hin.
0: Ich habe auch eigentlich geguckt, dass ich relativ viel finde, dass ich viele Sachen erkunde, denn es gibt da so ein paar Nebensachen. Äh, man kann vielleicht sagen, das Spiel ist ein bisschen anders aufgebaut als der Siebener. Es gibt im Prinzip dieses Dorf als Hub und äh, ja, es hat da wieder diese typischen äh, Resident Evil oder Metroidvania, kann man vielleicht schon sagen, Mechanik, nicht so, äh, nicht so ganz, es hat halt Schlüssel und Schlösser, wo du am Anfang nicht reinkommst. Das heißt, du hast so einen schmiedeeisernen Schlüssel zum Beispiel äh, oder ein schmiedeeisernes Schloss und dafür hast du halt keinen Schlüssel. Und wenn du den findest, hast du wieder einen anderen Bereich im Dorf freigeschaltet und so geht es halt weiter und meistens sind es dann eben diese geflügelten, ähm, diese geflügelten Schlüssel, die man da finden muss vor den Bossen und so weiter, dass man da wieder in andere Bereiche reinkommt und äh, ja, man kehrt immer wieder ins Dorf zurück, das fand ich ganz cool und ja, es gibt im Prinzip dann eigentlich vier Areale, fünf Areale, die man erkundet und dort eben entsprechend äh, ja, das Setting anders ist, ähm, es ein Boss zu legen gibt und ja, man muss sich dann mit den, ähm, ja, mit den jeweiligen Schlüsseln dann weiter, weiter vortasten und äh, erkunden. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, so ein paar Nebensachen gemacht. Achso, also ich würde sagen, ähm, ja, spoilermäßig wollen wir vielleicht nicht so viel, aber ich würde vielleicht noch einen kleinen Spoiler-Part hinten dranhängen, oder? Also ganz ohne Was meinst York, du.
1: Kann man machen mit einer kurzen Warnung vorab.
0: Ja. Ich weiß ja, die Jascha, du es ja eh nicht wahrscheinlich, ne? Du hast da reingeguckt nein. so bei mir kurz? Nein. Okay. Ähm, nein, nein. <lacht> Wobei,
1: es, äh, es ist schwer zu sagen, wie gruselig es wirklich ist. Also auf der einen Seite ist es, geht es sehr, sehr stark in Richtung Resident Evil 4. Ähm, also viel mehr Action auf jeden Fall. Aber es gibt zum Beispiel einen Part, der auch vollständig ohne Waffen daherkommt. Also ja. inklusive Bosskampf. Der gesamte Bosskampf in dem Areal kommt ohne Waffen daher. Und der be beinhaltet eine der gruseligsten Szenen, die ich lange gesehen habe. Und das hat Ab richtig PT-Ausmaße. Ja. Du definitiv. weißt, was ich meine, denke ich.
0: Ja, 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 definitiv. Ich würde ja. auch gerne eigentlich so drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob das schon zu weit ist, weil es ist im Prinzip, also was mich echt überrascht hat, und ich denke mal, das ist auch soweit weit bekannt mittlerweile, und die meisten werden es ja eh schon durchgespielt haben oder halt so weit gespielt haben. Ähm. Dieser ganze Part mit Lady Dimitrescu und den, den Vampir-Ladies und so, da ging, ging man ja immer von aus, okay, das ist das Spiel. Es gibt das Schloss und es gibt das, die, die, das Dorf. Und das ist ja tatsächlich nur ein Teil von fünf oder so, kann man ja sagen. Mhm. Es gibt das Dorf ja. und dann das Schloss. Und Das ist halt das Intro im Prinzip. so Und da war ich doch ein bisschen überrascht tatsächlich, als dann hieß, ja okay, die erste von den, von den Mädels ist tot. Da dachte okay, das geht aber schnell. Ja, und so nach ein paar Stunden war auf einmal die, die Lady dann tot. Und ich dachte so, okay, ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen mehr Screentime hat und ein bisschen äh, präsenter ist noch am Spiel. Fand ich ein bisschen schade in dem Moment. Ich hätte sie mir auch tatsächlich irgendwo noch mal wieder zum Ende hin noch mal gewünscht, dass ich sie vielleicht nicht ganz weggehauen habe, so. Weißt du, am Anfang, dass man halt sagt, okay, sie ist irgendwie verwundert dann kommt am Ende dann doch noch mal irgendwie. Hätte ich ein bisschen schöner gefunden, glaube ich, weil äh, ich sag mal so, das richtige Ende der ja, der, der Endgegner im Prinzip war so ein bisschen wenig irgendwie, oder? Der war halt dann da, hast du Musik dann was zu war. Klar, du hast halt immer wieder was davon gehört und so, aber so eine richtige Beziehung zu dem oder so ein richtiges, man hat ihn nicht gesehen im Spiel vorher, sagen wir mal so. Nicht wie bei anderen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn, wenn du Metal Gear Solid spielst, ein erstes zum Beispiel, Liquid Snake, siehst du von Anfang an und den besiegst du erst ganz am Ende und du siehst ihn immer wieder im Spiel und hast mit dem zu tun. Und das war hier halt gar nicht. Du bist halt da hingekommen und am Ende war Bowser da und dann hast du den Besieg noch gut. So, das ist halt ein bisschen, weiß ich nicht. Hätte ich mir ein bisschen mehr davon erwartet.
1: Ja, auf der einen Seite schön, dass man nicht das gesamte Spiel im Trailer verballert hat.
0: Das auf jeden Fall. Auf
1: der, auf der anderen Seite hat man natürlich auch so ein bisschen auch mit den Demos, die ja auch alle in dem Bereich angesiedelt waren, ähm, so ein bisschen falsche Erwartungen geweckt. Ähm, dafür, dass man natürlich geglaubt hat, Lady Dimitrescu, Dimitrescu, keiner weiß, wie es ausgesprochen wird. Also im Spiel sagen sie Dimitrescu. Ist aber eigentlich rumänisch, und rumänisch spricht man es, glaube ich, tatsächlich anders aus, mit so einem langgezogenen O hinten. Aber egal, ähm, war natürlich ein extrem populärer Charakter, als er zum ersten Mal vorgestellt wurde. Also die Leute waren verrückt nach der Lady. Ähä. Und ich muss auch sagen, von den vier, oder eigentlich sind es insgesamt ja fünf, würde ich sagen, sind zwei Charaktere, die wirklich interessant sind, und zwei Totalausfälle.
0: Von den Gegnern meinst du jetzt?
1: Ja, von, es gibt ja diese vier Lords, diese vier Herrscher ja. ähm, und die Obermods-Dame dahinter. Ja. Und von den vier ähm, ja, Kindern dieser Dame, sag ich mal, gibt es eigentlich nur zwei, die wirklich interessant sind: die Lady und der andere ist ähm, der Typ mit der Sonnenbrille, den man auch im Trailer gesehen hat, Karl Heisenberg. Ähm, und die beiden anderen, die fand ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Doch, ich fand die auch ganz gut, tatsächlich. Also ja. gerade die andere mit den, die, ne? Mit den ja. Puppen. Aber hätte man so mehr cool. draus machen können und müssen, ja. finde ja. ich. Ja, ich finde generell, muss ich sagen, mir haben alle Gebiete und alles mit das Spiel sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Ähm, ich hätte aber von allem noch einen Tacken mehr gerne gehabt. Also ein bisschen mehr von den Gebieten, ein bisschen größer noch das Ganze, aber. Trotzdem, wir reden hier von der Spielzeit von gut neun Stunden. Resident Evil ist ja auch nicht dafür bekannt, dass es so ewig immer läuft. Äh, es sind ja nicht so lange Spiele. Aber ich fand es einfach so geil. Deswegen, also ich hätte gern immer noch ein bisschen mehr gehabt, tatsächlich. Ähm, außer vom letzten Gebiet. Da, da war ich froh. <lacht> ist es, glaube ich, aber auch so richtig typisch Resident Evil, oder? Das letzte Gebiet ist immer so ein Abfuckgebiet, oder? Ja. So ein bisschen. So, wo du denkst, so, oh, jetzt ist nett, ist geil, aber ah, jetzt reicht's auch. Und das war auch noch das Längste. Also. Holy shit, da habe ich auch echt gedacht. So ey, ich habe irgendwann nur noch auf die Karte geguckt und dachte nur so, was? Äh, wo? Und keine Ahnung, tausend Stockwerke und hier musst du nochmal hin und da kannst du lang und da hoch und runter. Dann wieder und zurück
1: zum Anfang und da wieder. Ah,
0: ja. Also es sah geil aus. Das war echt ein richtig cooles Gebiet. Und ich finde auch generell, also der, der, der unterschiedliche Stil in allen, äh, also es gibt eben diese vier Häuser was direkt am Anfang dann auch erzählt wird, sozusagen, dass du halt sich um die um die Bosse kümmern musst und so, ähm und das ist ganz cool, weil es hat jedes, jedes Ding hat so ein komplett anderes Setting und hat auch eine ganz andere Art von Horror tatsächlich, größtenteils, und das hat mir echt gut gefallen, weil es ist sehr abwechslungsreich dadurch, und nicht eben einfach nur, sagen wir mal, wie in Resident Evil 2, du hast halt überall Zombies und machst einmal äh, Zombies in der Polizeistation, Zombies im äh, Abwasserkanal und Zombies im Labor oder so, sondern halt wirklich andere, andere Gegnertypen und, ähm, ja. Allen voran natürlich die Lykaner, die man da im Trailer ja auch schon gesehen hat. Die fand ich ganz schön heftig. Also, ich habe auch ähm, tatsächlich auf Standard gespielt, also auf normal. Und ich habe gedacht, ich mache es einfach erstmal so, weil, keine Ahnung, storymäßig und Stream und so ist immer dann ein bisschen besser. Ähm, und ich muss sagen, die Lykaner, also die Werwölfe, die haben schon gut reingehauen, oder? Auf was hast, du, hast du auf, auf normal gespielt?
1: Auf, auf Standard, ja, ja. Ja, okay. Ich fand es über weite eigentlich relativ leicht, relativ gut spielbar. Du kannst ja auch, ähm, das ist das Coole, äh, Kopfschüsse sind natürlich effektiv, sind aber manchmal so ein bisschen schwierig, weil die halt typisch Resident Evil immer so nach links und rechts zappeln und sehr, sehr spontan einfach mal zucken, damit du nicht so gut zielen kannst. Ähm, du kannst aber auch auf die Beine oder auf die Knie schießen. Ähm, wenn du da zwei, drei Mal gut getroffen hast, dann fallen die erstmal hin, sind kurze Zeit benebelt und du kannst dann zum Beispiel mit dem Messer nachlegen oder dann äh, auf den Kopf zielen, weil er dann ja erstmal stillsteht. steht. Ähm, du hast doch hier und da mal, weil es ja ein Dorf ist, ähm, da hast du Säcke mit Mehl. Wenn du dann auf die Säcke schießt, dann sind die auch kurz durch, den, äh, durch diesen Mehlnebel, sag ich mal, äh,
0: benommen. Hast du das oft gemacht? Das hat bei mir nie funktioniert, gefühlt. Doch, das hat,
1: das hat einige Male gut funktioniert, ja.
0: Ich glaube, ich habe das nur am Anfang ein, zwei Mal ich und habe gesagt, komm, was soll ich da Munition verschwenden? Dann gebe ich lieber noch einen Schuss ins Gesicht ab und dann ist auch okay.
1: Ja, die sind richtig lange äh, benommen und du kannst dann mit dem Messer nachlegen. Ah, ja, okay. Du kriegst nee, auch bitte. richtig viel Waffen und Munition in dem Spiel, meiner Meinung nach. Äh, du hast eine Sniper Rifle, du kannst ja drei, vier Werwölfe aus der Entfernung erlegen, bevor die überhaupt in Reichweite kommen.
0: Ja. Nee, also es fängt ja auch sehr schnell an, ne? Also, dass du halt echt äh, direkt eine Waffe kriegst im Prinzip. Und also, eine Pistole, dann kriegst du direkt noch eine Shotgun im Prinzip hinterher und die Sniper gibt's auch relativ schnell. Und ja, es gibt halt die üblichen Waffen, ne? Granatwerfer ja. und Dingens. Und du kannst auch noch Sachen kaufen. Also, ich habe am Ende noch richtig krasse Waffen im Shop gehabt, die ich jetzt noch nicht gekauft habe, weil die auch sehr teuer waren im Prinzip. Ja. Ähm, aber ich bin auch gut durchgekommen. Also, ich habe wirklich ganz normal gespielt, ohne jetzt irgendwie auf äh, Mehlsäcke zu setzen oder irgendwie mit dem Messer zu agieren. Also, ich hatte immer ein bisschen wenig Munition, aber ich bin durchgekommen. Und eigentlich, ich habe auch nicht groß Probleme. Aber wie gesagt, nur am Anfang, ähm, wo du wirklich ins Dorf reinkommst und dann direkt so eine Welle kommt von, von Werwölfen, und du musst dich da verstecken mhm. und ich wusste nicht, Das fand ich ein bisschen nervig, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und da stand, klar, es steht: Überlebe den Angriff. Und ich dachte natürlich, ich soll irgendwo hin. Aber im Prinzip musst du halt entweder, ich habe es noch immer nicht ganz verstanden, eine bestimmte Anzahl von Werwölfen töten oder eine, eine gewisse Zeit überleben. So ganz ich glaub, ein die nicht Zeit.
1: Verstanden. Du kriegst ein Achievement, wenn du in dieser Zeit 30 davon erlegst und den Oberwehrwolf erlegst.
0: Ja, das war genau, das gibt's auch noch. Den kann man halt scheinbar Das trinken. sind dann
1: zwei Boni. Das schaffst du aber eigentlich erst im zweiten Durchgang. Ich glaube, ja. im ersten kriegst du das gar nicht hin.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, das war ein bisschen. Und äh, ja, später dann noch mal zum Ende gibt es ja auch noch mal dann die, die, die Lykana. Und das ist auch wieder relativ viel. Und es gab eine Stelle, da habe ich gedacht, okay, ich habe das Gefühl, hier kommen unendlich viele. Ich bin dann irgendwann einfach weitergegangen. Und das war wirklich äh, Ja, sehr,
1: ich, äh, bisschen, bisschen. ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war wirklich heftig, aber da kommen nicht unendlich viele. Die kann man platt machen.
0: Also, immer, ich bin nämlich dann rumgelaufen, nachdem alle tot waren. Und es ist nichts mehr da gewesen. Da bin ich rumgelaufen und sobald ich die Etage ja. gewechselt habe, kamen wieder neue. Und immer auch fünf, sechs Stück auf einmal dann wieder. Ja, äh. die,
1: die, die spawnen dann neu, aber ich glaube, unendlich oft kommen die nicht an der Stelle. Aber ich weiß, was du meinst. Ist aber ganz gut, wenn du grinden willst. Das gibt ja. ja Bonuspunkte und Achievements für eine bestimmte Anzahl in der Story getöteter Gegner. Und okay. dafür ist dieses äh, Stelle halt perfekt. Ja. Du kannst das Spiel sowieso exploiten ohne Ende. Und du kannst alle möglichen Sachen neu laden. Und zum Beispiel, ähm, du kriegst ja Punkte, für die du dann in einem Shop Spezialwaffen oder unendliche Munition kaufen kannst. Und unter anderem zum Beispiel, wenn du 300 äh, Items gekraftet hast. Mhm. Denn du kannst einfach, wenn du genug ähm, Ressourcen hast, dann craftest du drei, vier Sachen oder zehn, je nachdem, wie viele Sachen du halt hast. lädst einfach den Spielstand neu, craftest ihn nochmal und es wird alles weitergezählt. Ach, echt? Das <lacht> ja.
0: Also, das, was du jetzt, von, von welchem Shop du redest, ist dieser Bonus-Shop. Den kriegst du, glaube ich, erst nach dem Durchspielen. Der ist im, im Starten. Genau. also der ist jetzt nicht im Spiel. Den,
1: ja, also mhm. in Resident Evil 3 Remake hatten sie den auch schon bereits. Ich glaube, mhm. bei Resident Evil ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, was Ähnliches hatten sie da auch.
0: Okay. Ja, also, wie gesagt, mir hat es echt gut gefallen, gerade auch dieses äh, ein bisschen offenere, also es ist jetzt kein Open World oder so, aber du hattest halt trotzdem das Gefühl, okay, ich kann wenigstens ein bisschen hier und da mal entscheiden, wo ich lang gehe oder halt ein bisschen ne, abseits vom Weg so ein bisschen suchen. Es ist halt immer noch alles recht schlauchig gemacht, aber ich fand es ganz nett. Also auch, wie gesagt, diese ganze Abwechslung dann aus dem Dorf. Und ja, du wirst ein bisschen auch geführt von dem von dem Händler, was du gerade schon gesagt hast, also der der Duke. Und der ist ja auch so ein bisschen, also es hat generell irgendwie so ein sehr viel von Resident Evil 4, es hat so ein bisschen natürlich was von Teil 7, alleine durch die, durch die Ego-Ansicht und so. Ähm, aber der Vierer ist auf jeden Fall auch sehr gut vertreten hier, würde ich mal behaupten. Und ich glaube auch, ich habe das in einem anderen Podcast gehört. Äh, ich weiß halt nicht, ob das stimmt, aber <lacht> der Duke alleine hat wohl so eine so eine Voiceline von wegen. Dann sagt er eben das, was der in Vierer in gesagt hat, da gab es ja auch diesen Händler mit dem, mit dem Mantel immer. Und der hat immer gesagt, irgendwie, What do you buy, what are you buying? oder sowas. Ja. Da. Und das sagt er auch scheinbar. Und dann sagt er, ah, das ist ein Spruch, den hat mein Kollege oder sowas immer gesagt. Irgendwie. irgendwie ja, ja, sowas. Genau, hab das sagt ich, ja. ich aber nicht gehört. Okay. Ich
1: glaube, ich habe das zwei, dreimal gehört. Okay. Aber das ist ja nicht die einzige äh, Referenz. Ähm, an einer anderen Stelle, ähm, da sagt einer der Endgegner, wenn er über Chris spricht, äh, und sagt ja. dann äh, dieser dieses Boulder-Punching-Asshole. Okay. Als ähm, Anspielung auf Resident Evil
0: 5. 5 kann ich mich nur erinnern. Ja, diese berühmte
1: Szene, äh, über die sich die ganze Welt lustig gemacht hat als ähm, Chris im Vulkan war und dann mit den bloßen Fäusten einen äh, riesigen Felsen geprügelt hat, um den in eine Schlucht zu be bewegen.
0: Das war das Ende, da, da kann ich mich erinnern, mit dem Ende vom Vulkan, wo We Wesker war da drin, ne? gegen genau. den gekämpft, das so ein mutiertes, genau. das kann ich mich so halbwegs daran erinnern, aber mehr auch nicht. Und halt da so hat, hat, so. hat er diesen Felsen halt
1: äh, äh, mehrfach mit der Schulter getackelt, weil er den äh, in, diesen, in die Schlucht bringen musste, um dann den Weg überqueren zu können, um zu Wesker zu kommen. Und dann hat er irgendwann mit der Faust einfach immer wieder dagegen geprügelt. Und deswegen ja. ähnlich wie uh, Jumping the Shark, The, the Series says uh, Punch the Boulder oder Nuke the Fridge. Das hat man dann alles dann zusammengenommen. Das ganze Internet hat sich lustig äh, darüber gemacht. Und jetzt macht sich Capcom selbst darüber lustig.
0: Ja, okay, warum nicht? Ja. Mal hin.
1: Gut, woher man das weiß, weiß ich nicht. Da waren ja eigentlich nur Sheva, Wesker und Chris anwesend. Das heißt, woher die jetzt hier in, in der Village wissen, dass er mal einen Felsen geboxt hat, weiß ich nicht, aber gut.
0: Überlieferung. Das sind alles Stories, die sie gehört haben. So geht zumindest die Legende. Ja. Naja. Ja, äh, storymäßig fand ich es eigentlich ganz okay. Gerade auch so ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Äh, Gerade aber auch so das Ende und die ganzen äh, Anspielungen auf die vorherigen Resident Evil Teile, klar, das ist so ein bisschen ne? äh, locker. Also es war jetzt nicht Dramatisches, aber halt hier und da, wie das dann vielleicht damals schon zustande gekommen ist und so. Also es wird ein bisschen darauf dann wieder angespielt und ähm, ja, also es ist ja der letzte Teil im Prinzip, aber es lässt auf jeden Fall Raum für einen neunten. Also für. Klar, es wird eh Resident Evil 9 geben, aber ähm, es hieß ja von vornherein, dass die Story dann abgeschlossen ist. Aber es gibt auf jeden Fall noch Spielraum, um daran doch wieder anzuknüpfen, tatsächlich. Da bin ich mal nee, Das, das Ende doch im
1: Grunde genommen mit der, mit der Anzeige für den neunten Teil.
0: Ja, es ist, halt die, ja es ist halt die Frage, ob es dann einen Neunten oder soll es DLC geben oder wird es ein, keine Ahnung, ein separates Ding oder wie auch immer. Also. Auf jeden Fall finde ich es schön, dass es dann doch noch vielleicht irgendwie weitergeht, tatsächlich. Ja. Ah. Wie fandest du es äh, so steuerungsmäßig? Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme so mit dem Zielen. Du hast ja letztes Mal auch schon, äh, wo du der, der, die Demo gespielt hattest, hat man ja auch im Video gesehen, dass du meinst, das meint es auch so das ist ein bisschen hakelig. Ich habe die Steuerung ein bisschen schneller gestellt und da ging es eigentlich ganz gut. So vom, vom Zielen und Schießen ja. her.
1: Ich fand es dann eigentlich im Spiel okay. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Wenn ähm, ich dann spät später bessere Waffen bekommen habe, hatte sich das Problem auch ein klein wenig relativiert. Also die anfangs, die, die Startpistole, die ist natürlich Schrott. Die soll auch Schrott sein. Damit sollst du dich halt nicht stark und sicher fühlen. Aber gerade zum Beispiel mit der Sniper-Rifle, da habe ich eigentlich ziemlich präzise immer den Schädel getroffen. Also von daher ging das schon. Ja, man muss sich halt so ein bisschen an das etwas gemächlichere Zielen gewöhnen. Ist halt kein Call of Duty. Aber das hm. ging dann eigentlich alles ganz gut.
0: Hast du? Ich habe, es ich am Anfang einfach nicht gerafft, dass man diese Vorhängeschlösser aufschießt oder mit dem Messer kaputt machen kann. Ich ja, nur, das ist oh, doch
1: alles, was mit, was mit diesem gelben ja, Tape so ein bisschen markiert ja, ist. Das ist äh, ja. Damit kannst du interagieren. Das ist auch so ein bisschen mein kleiner Kritikpunkt von mir. Ähm, das Spiel sieht zwar sehr geil aus, aber du kannst halt mit nichts interagieren. Alles ist Kulisse. Nichts bewegt sich. weil Du kannst da mit der ja. Pumpgun überall hinballern. Äh, die ganzen Vasen, die du nicht zerstören sollst, die bleiben unzerstörbar an Ort und Stelle. Das nimmt so ein bisschen doch die Atmosphäre raus. Also ich würde mir da ein bisschen, ein bisschen mehr Zerstörung wünschen. Klar, dass du dir da die Locations nicht in Schutt und Asche legen kannst, ist auch logisch. Das muss alles irgendwo seine Grenzen haben. Aber so ein bisschen, so ein bisschen mehr Illusion wäre mir dann doch ganz lieb.
0: Ja, klar. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Gerade weil es wird ja doch hier in, in dem Teil ein bisschen mehr geballert als dem Siebener. Ne? Ja, ähm, ja. ja wäre vielleicht nicht schlecht. Kommt vielleicht noch, vielleicht, wenn es in Zukunft weitergeht mit einer, mit einer geupdateten Engine oder so vielleicht. Obwohl ich die immer noch toll finde. Also es find, ich finde, das ja. Spiel sieht unglaublich gut aus. Ich mag auch die Gesichtsanimation die fand ich tatsächlich richtig geil, obwohl ich öfters schon jetzt oft gelesen habe, ähm, dass viele meinen, das ist halt nicht so geil. Also das ist ein bisschen Zwiegespalten. Aber ich finde also, so auch die, diese, diese Lady da, ähm, das sieht unglaublich gut aus. diese ja. Wie sie da redet und im Licht und sowas da und auch eben äh, in den Cutscenes und sowas immer. Also, das finde ich schon nicht rüber beschweren, tatsächlich. Da habe ich so schon sehr nicht. viel schlechtere Spiele gesehen.
1: Und ähm, vor allen Dingen die Ladezeiten, die sind ja. auf Niveau von Spider-Man. Also instant.
0: Ja, Also, ich weiß das heißt auch nicht, gut. ob ich groß geladen habe, weil. Nee
1: du klickst auf continue und du bist ja. im Spiel da, dazwischen ja. ist nichts
0: alleine auch immer so okay ich gehe noch schnell speichern klack klack okay fertig so, das ist ja. wirklich, du siehst es nicht mal du drückst drauf speichern ist erledigt kannst weiterspielen okay danke ja, eben. du, du ist, weißt manchmal nicht so hat ja. das
1: jetzt funktioniert ich gehe dann manchmal ja. noch mal ins menü um zu gucken habe ich jetzt wirklich gespeichert weil das geht so schnell vorbei du, du hast es wirklich nicht gesehen
0: ja. ja das macht auch spaß und du merkst ja. halt hier auch wieder so ähm, die, die äh, also wir reden äh, von der PS5 Version falls es ja, noch nicht klar genau. war <lacht> ähm, hier ist aber auch echt interessant dann wieder so diese versteckten Ladezeiten mit dem Fahrstuhl zum Beispiel äh, Fahrstühlen zum Beispiel wo du dann in das, ne, ins nächste Gebiet fährst und du sitzt da im Fahrstuhl und denkst so okay, eigentlich brauche ich nicht diese, diese Wartezeit vom Fahrstuhl <lacht> jetzt so dann sitzt aber gefühlt 20 Sekunden da drin und kannst nichts machen ja. das ist dann ja das wird irgendwann wegfallen hoffentlich oder ein bisschen anders gemacht werden jo äh, ich wollte noch irgendwas sagen jetzt habe ich es vergessen ich bewege mich immer in ein Spoilergebiet.
1: Ja, das verleitet ah. dazu. Am ja, Ende so muss man tatsächlich sagen, eine ganze Menge Plot passiert.
0: Ach, nicht nur das, es ist ja auch so zwischendurch einiges an, an, an sehr weirden Shit. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch irgendwas außerhalb vom, vom Spoiler? Also ja, eben, Dann ist geil. Spoilen am Ende ist. nochmal.
2: Dann können Leute, die es nicht hören wollen, dann können wir noch am Ende spoilen.
0: Ganz am Ende. Nee, Ganz das am ist Ende auch. des Podcasts. Nee. Ich würde ja, ich, ich würd ja einfach einen Timer hier reinsetzen, dann sozusagen, dass wir jetzt sagen, keine Ahnung. 10 äh, Minuten oder sowas. Dann das müsste er reichen. Ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht mehr, wo man noch so frei drüber sprechen könnte. <lacht> <lacht> äh, nee. Ja, Crafting ist halt mit drin. Ähm, oh. Ja, ich würde mal sagen, 10 äh, Minuten. Spoilerfrei. Also halt, ne? Nicht spoilerfrei, sondern Spoiler-Go. Uh, weil es gibt doch einiges. Also, ja, Spoilerwarnung an der Stelle für 10 Minuten. Und, ähm, ja. Was, was, wo wollen wir anfangen? Direkt mit dem Twist? Oder nein, warte, lass uns erst bitte mit dem weirdesten Part anfangen, wo du deine fucking Hand verlierst. Wo du den Scheiß. Welche Hand? Ja, das auch. Welche? Also, okay, erstmal so. <lacht> äh, äh, bei, bei Twitter war es ja auch. Was hat der Entwickler gegen Ethans Hände? Also, was du so im, im Spiel ja. als abbricht. Direkt am Anfang. Das erste Szene. du bist doch nicht im Dorf drinne. du hebst den Stacheldraht, zah, direkt verletzt, erst, erst mal die Hand verletzt. Dann beißt den Werwolf erstmal zwei Finger ab, ja? die werden dann so rudimentär verbunden. Ähm, als nächstes wirst du, das sieht man hier gerade tatsächlich im Video, da wirst du aufgehangen von, irgendwie, von den, von den Vampir-Ladies an zwei Haken, die dir durch die Hand gez gezimmert werden, anstatt dass er seine Hand wieder vom Haken sozusagen löst. Nein, er zieht seine komplette Hand durch den Haken durch. Also wirklich, er schlitzt sich einmal komplett selber auf. Und ich glaube, dann ist die Szene kurz danach, wo die Lady Dimitrescu ihm mit ihren äh, Schwertfingerkrallen, was auch immer sie da mhm. hat, einfach mal die komplette Hand am Schalter absäbelt.
1: War eine hat geile das? Szene. Also ein ja. Cutscene beginnt, du hast die Hand am Schalter, auf einmal zack, Ja. was jetzt passiert. Und dann flutscht dann der Arm weg und die Hand hängt noch am Schalter
0: und da habe ich auch noch What the fuck <lacht> okay das war schon cool also die ganze Szene ähm,
1: ja das also hat jetzt beide Hände äh, zumindest einmal verloren die ja. linke in sieben und die rechte jetzt in äh, Teil 8.
0: da konnte ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern dass er in sieben seine Hand ja auch verloren das wäre da dann wieder eingefallen weil er ja, hat ja in sieben dann durch die Kettensäge, ich habe nur noch die das das die mit dem Messer in Erinnerung dass er durch die Hand das Messer gestochen gekriegt hat das wusste ich noch. Das auch. Ah, aber, sorry, wie weird war das bitte? Wo du zwei Minuten später im Fahrstuhl stehst und er nimmt seine Hand, hält sie an den Stumpf dran, kippt da das Zeug drüber zum Heilen und die Hand funktioniert wieder und klebt wieder dran. Ja. Ich ja, so, also, äh, okay.
1: Das Bein hat äh, ihm ja äh, Jack in Teil 1 auch abgehackt. Das passiert. ja genauso wieder. Ja, das äh, Bein in der Szene, in der er sich vor Jack verstecken musste hat ihm ja mit der Schaufel das Bein abgehackt. Das hat er sich ja genauso wieder dran gepackt. Was? Ja, was war, glaube ich, eine optionale Szene. Wenn du schnell genug warst, konntest du ähm, ihm entkommen. Aber wenn er dich erwischt hat, gab es eben diese Szene.
0: Ah, okay. Mich hat er, glaube ich, hä, wüsste ich gar nicht. Direkt am Anfang auch, oder was? Ja. Nee. Direkt am Anfang, als Jack dich jagt. Ah, okay. Nee, das hat er bei mir nicht gemacht. Interessant. Ja,
1: kann man, kann man glaube ich, verpassen, die Szene, aber Okay. Ich frage mich immer, was ist das für ein Teufelszeug in diesen grünen Flaschen? Aber
0: ja.
1: die Sache hat eine andere Erklärung bekommen.
0: Ja, also ich fand diesen, diesen Twist ganz am Ende schon ziemlich cool und ich habe den auch äh, ein bisschen gefeiert. Ich dachte so, okay. Finde ich geil. Denn, ja, es wird halt sozusagen äh, ja, auf den, auf, komplett auf den Siebener angespielt, auf den kompletten Anfang vom Siebener. Denn da hieß es ja, dass du eigentlich äh, schon seit dem Tod bist. Also du hast das überhaupt nicht überlebt. den, Sieb den Sieb Du hast nicht mehr den Anfang vom 7 überlebt. Sobald ja, du an den Tisch gesessen hast erst, Das erste hast
1: Mal, als Jack dich äh, von hinten greift, umdreht, genau. welcome to the family, son, er schlägt dir ja ins Gesicht und dann tritt er dir einfach noch mal auf den Kopf. Genau. Und diesen Tritt, den hast du gar nicht erst überlebt. Ja. Seitdem bist du tot.
0: Und das fand ich irgendwie schon cool. Also du bist halt irgendwie infiziert mit diesem Mold, also mit diesem Schimmelpilz. Und der hält dich jetzt irgendwie noch zusammen. Und deswegen hast du auch einfach so regenerative Fähigkeiten, so wie es scheint. Das haben ja die anderen tatsächlich auch gehabt, weil dem, äh, dem Sohn hackt, hat, äh, hat er ja auch die Hand abgehackt am Tisch damals, wo ja. er die ganze Zeit genervt hat. Das hat ja auch keinen gestört. Und im Endeffekt hat er auch wieder beide Hände. Also das fand ich schon echt ganz cool. Und äh, das hat auch dann im Endeffekt rückblickend sehr viel mehr Sinn gemacht. Denn du hast dich echt zwischendurch so gefragt, Alter, was hält der Typ eigentlich aus? Warum heilen seine Hände die ganze Zeit? Warum hat er kein Problem? Und warum kann er sich eine fucking Hand ankleben wieder? Ähm, klar, ist ja immer noch ne? weird, aber äh, wenn du halt so weit gehst, dass du sagst, klar, du bist jetzt auch so ein selbstheilender Boss, ist natürlich dann eigentlich Quatsch, dass du sterben kannst, aber hey, das ist noch ein anderes Thema. Ähm, aber fand ich gut. Also, ich weiß nicht, wie, fand's, wie fandst du so den, den, den Twist und die Story dahinter? Ja, ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig, wenn
1: ähm, retroaktiv irgendwelche ähm, Stories anders erklärt werden oder neu hinzugefügt werden, das hat immer so was von Flickwerk. Das ist so George Lucas-mäßig.
0: Ja, aber wenn du gerade auch sagst, dass du optional die Möglichkeit hattest, dir das Bein abhacken zu lassen, meinst du ja. wirklich, dass es dann äh, nicht von vornherein so geplant gewesen? Ich weiß es nicht.
1: Also wenn, dann dann Hut ab, wenn die wirklich sagen, wir, wir zeigen das mal und wir erklären euch das tatsächlich erst äh, in drei, vier Jahren, wie lange ist das? Vier Jahre. Oh. Vier Jahre später im Nachfolger.
0: Ich meine, sie haben also mir auch die Hand angetackert, was damals ja auch so schwach war. Du hast ja also gesagt, ja, okay, komm, es wäre evil. Die haben ihm die Hand angetackert, angetackert, funktioniert wieder, kein Problem. Ja. Und vielleicht haben sie gesagt, ey, wir sind eh so bescheuert, das, das wird keiner hinterfragen, worum das geht so in der Art. Und jetzt haben ja. sie gesagt, okay, wir machen vielleicht noch was draus. Also ich könnte es mir vorstellen, ich weiß natürlich nicht, vielleicht haben sie auch später gesagt, ey, komm, wir können das vielleicht mal ein bisschen erklären, warum das alles so bekloppt ist. Also ich fand ich cool. Die Idee auch ist immer was ganz, ganz anderes. Also.
1: Auch wie oft er halt in der, in den Cutscenes von irgendwelchen scharfen Gegenständen durchbohrt wird. Oder, ja. Oder wie, wie oft er einfach auch meterweise in die Tiefe stürzt und sich nichts dabei tut.
3: Ja.
0: Nee, das fand ich also, ganz cool.
1: Klar, aber was er aushalten musste, das grenzt schon wirklich an Fetischismus.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm. Ja, fünf Minuten.
1: Aber, aber wie sagte Yazi wie sagte, ja, Crusher auch des öfteren Mal, ähm, einen Charakter möglichst stark weh zu tun, ist kein Ersatz äh, für Charakterisierung. Hm. Hm. Ja. Das hat er auch schon bei den Tomb Raider-Titeln kritisiert.
0: Ja, okay. Das war ja, 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 das war ja auch heftig. Ja, das ist halt das Einzige, was ich ein bisschen schwach finde, eigentlich. Dass Ethan jetzt so als Charakter halt. Mir tatsächlich ganz gut gefällt und auch irgendwie hier in dem Spiel noch ein bisschen mehr so zur Geltung kommt, auch gefühlt. Ähm, ja. Also, jetzt nicht nur der, der seine Freunde retten will, sondern auch so ein bisschen mehr Story drumherum ist. Und was ich halt geil finde, ist, dass alle im Dorf das wissen, dass er tot ist. Weil sie ja dann auch, wenn du das beim zweiten Mal wirklich dann spielst, oder ich habe mir jetzt die Videos halt noch mal angeguckt damals, ähm, dass du dann, äh, es gibt eine Szene, ich weiß nicht, wer war das? Ich glaub, die die alte, diese Hexe. Die, ja. da, die da, im Dorf rumläuft, und dann sagt sie, wie so ein Spruch, kann ein Mann nur fast tot sein? Weißt du, dann auch ja. solche Sachen irgendwie und irgendwie, es wissen halt tatsächlich alle, weil sie auch sagen, ja, du bist was Besonderes und so. Ja, und das ja. fand ich halt ganz cool, weil die ja auch von dem, von diesem Mold infiziert sind. Und das ist ja scheinbar so hundertprozentig, so ich habe es nicht gecheckt, aber das ist ja so ein Ding, was irgendwie auch wie so ein, äh, wie, nennt, wie sagt man das, wie so eine Schwarmintelligenz scheinbar funktioniert, oder? Also dass die Leute irgendwie miteinander verbunden sind oder halt der, der ja. dieser Mold an sich und dass die halt irgendwie, keine Ahnung. Daraus die Informationen auch kriegen. Und dass du dadurch auch irgendwie, wie hat sie das gesagt? Alles, was er berührt, äh, ist da irgendwie gespeichert oder so? Ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Aber diese diese Mutter Miranda kann ja zum Beispiel alles, was der berührt hat, in das kann sie sich ja verwandeln. Also sie war ja die Mia im Endeffekt dann auch am Anfang. Es war ja gar nicht die, ja, die echte Mia. Genau. Und. Äh,
1: ja. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Chris das ganz kurz hätte erklären können, hätte sehr, ja, sehr viel Stress
0: dadurch erspart. Das ist, das ist so wieder das Typische, so <lacht> Eason, wir haben keine Zeit, ich kann dir das jetzt nicht erklären, anstatt zu sagen, ey, das ist nicht deine Frau. Ja. Weißt du, also das. Wie soll ich dir das jetzt erklären, <lacht> dass du das verstehst? Hm. Also du also das war das. auch ja, und ich meine, ey, er hat schon so viel Shit erlebt in dem da weißt du, <lacht> mit der Baker-Familie und ey, wie die, auf, die auferstanden sind und am Ende dieses riesen Vier und so. Meinst du, er hätte gesagt so, Nein, ja, das glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Das, so, das jetzt, versteht jetzt er so. nicht. Nein, das, genau. das, ist, das ist totaler Humbugs. Und wir sind jetzt ganz woanders angesiedelt wegen dem ganzen Shit, aber das ist Quatsch. So, ja. ja, das war halt wieder so dieser Typ. Und am Ende dann halt, ja, ja, ich hätte es ihm sagen sollen. <lacht> ja, das war Chris, schon echt. Chris ja. Redfield ist und bleibt der größte Idiot in dieser Serie. Ja, nee, das
1: war schon also, irgendwie. kein Wunder, dass er jeden verliert, mit dem er zusammenarbeitet. Ja,
0: also, naja, naja. Aber damit auch der, der, äh, der, der Punkt, was du ja damals gesagt hast, warum er nicht die Polizei einschaltet und so, weil er wird halt ebenfalls von, von Chris Redfield mitgenommen eigentlich und dann halt äh, crasht der Wagen, weil die, die äh, Tante ist ja da drin, also die Mutter Miranda und äh, ja, deswegen sind sie in dem Dorf und deswegen ist das auch eigentlich wieder so reingerutscht. Also er ist nicht aktiv dahin gegangen von daher fand ich ganz cool, also vom Setting her. Äh, wo ich noch ganz kurz drüber sprechen will, auf jeden Fall, ist das zweite Haus, Haus Beneviento. Spielt das eigentlich, du hast gesagt, spielt das in, in, also, wo spielt das, das ganze Dorf? Das ist osteuropäisch, äh, weil ich hatte zwischendurch überlegt, ob das irgendwie, soll das Italien sein, weil ich hatte immer so ein paar italienische Namen gefühlt. Ich hatte so. eher
1: immer so Rumänien im Kopf. Also ich, ich glaube, es also. ist tatsächlich nicht näher, nicht näher spezifiert und ich weiß auch nicht, ob da irgendwo mal eine Sprache ich irgendwo gesehen habe, die auf irgendwas hindeutet. Aber ich meine zumindest, die Leute sagten, Dimitrescu oder Dimitrescu ist eigentlich rumänischer Name. Okay. Also irgendwie so Osteuropa.
0: Ja, habe ich am Anfang auch gedacht, weil, keine Ahnung, der Vierer, wurde da mal gesagt, wo der spielt? Das ist auch so. Es war eigentlich oder?
1: relativ klar, dass es Spanien war. Ach, es war Spanien, okay.
0: Meine ja. Keine Ahnung, ich kann mich da nicht dran erinnern. Aber eben, Haus Beneviento, bester Teil in dem ganzen Spiel. Das haben auch, glaube ich, schon viele jetzt gesagt. Also äh, du ja. ist gekommen, um halt ne, Lady Dimitrescu und das Schloss zu sehen und alle fanden, glaube ich, jetzt das mit am geilsten, weil das war einfach so dieser typische PT Horror oder wie man das, wie viele gesagt haben. Wie gesagt, PT habe ich nie gespielt, aber es ist halt ohne Waffen. Du läufst da durch. es verändern sich immer wieder Sachen, es wird dunkel und dann dieses komische, äh, ja, dieses komische äh, Baby da und so. Also äh, ja, war auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich geil, ziemlich gruselig. So, also die 10 Minuten ja. sind um. Haben, haben wir noch was?
1: Das Baby war grausam, mehr habe ich nicht. Okay. Und ja, wie gesagt, man muss jetzt mal gucken, mit wem man tatsächlich in Teil 9 dann spielt. War das Ganze endet ja mit der erwachsenen Tochter, die ja okay. von Chris trainiert wird. Und der Untertitel ist ja zum Schluss: Die Story des Vaters ist vorbei. Ja. Deutet halt an, dass man gegebenenfalls die Tochter spielt. Und es wäre ja nicht das erste junge Mädel mit ähm, Spezialfähigkeiten als Biowaffe. Ich glaube, Sherry, Sherry Birkin, die konnte man ja in Teil 6 spielen.
0: Boah, ernsthaft? Die gab es
1: ja auch schon, ja.
0: Oh, ich habe Teil, Teil 6 nie gespielt. Gott sei Dank. Da hattest
1: du ja irgendwie sechs oder sieben Charaktere, die du insgesamt da gespielt hast. Und Sherry war, glaube ich, die eine davon. Okay. Ja, also Gut. Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Gut, wir können ja nächstes Wochen noch darüber sprechen. Ich glaube, äh, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht mehr in der Zeit mit drin. Also, ich hoffe, das war in der Zeit noch mit drin. Wir sind raus aus dem Spoiler-Part auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> sprechen wir nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen drüber, denn da gibt es vielleicht noch ein paar Sachen. Ich würde gerne noch mal über das Ende sprechen, also der Endkampf und so. Ja, war schon ganz nice. Ja, aber wie gesagt, also ich fand es richtig cool, äh, gerade auch grafisch, grafiktechnisch und so. Und ich warte jetzt einfach nur noch darauf, äh, gerade im Zuge der, äh, der neuen Details für die PlayStation VR 2, die sie hier rausgehauen haben, hoffe ich wirklich, dass es dann, wenn das Ding rauskommt, dass es dann startet mit Resident Evil 8 auch in der VR-Version. Denn das muss auf jeden Fall noch kommen, ganz ehrlich. Ähm, der vierte Teil kommt da jetzt noch Ende des Jahres, glaube ich, habe ich jetzt gesehen, für die Oculus. Und ähm, ich bin auch hart am Überlegen, ob ich mir so ein Ding dann hole. Die Oculus Quest 2. Aber ja, das ist noch ein anderer Schnack. Jo. Das erstmal zu Resident Evil Village. Jascha, hast du nochmal. Was hast du eigentlich gesehen davon? Du warst nur einmal kurz bei mir im Stream drinne.
2: Als du den Landwirtschaftssimulator ausprobiert hast, ja. Ähm irgendwie von dieser komischen Walze andauernd umgenietet worden bist. Äh, nee, ich habe sonst eigentlich tatsächlich Hm. Ach, das nichts geguckt. Ja, ja, ja,
0: stimmt, 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 stimmt.
2: Äh, nichts von dieser, ja, von dieser, ja. Ach so. Äh, mit den Nägeln, ne, oder was das da war. Auf jeden Fall, ähm, ja. nee, ich habe äh, nur den Anfang auch mal kurz gesehen, ich, das, was ihr natürlich sagt, ne, das Spiel sieht ultra gut aus, jetzt habe ich mir eben gerade äh, im Stream hier die, die, die Dorfsache eingeguckt, das hat mich schon wieder so ein bisschen abgetönt. also komischerweise Grafik, aber die die Sachen, die in einem Gebäude oder in einer Wohnung oder in diesem Schloss oder was, das sieht schon echt gut aus, aber wie gesagt, es ist Resident Evil, es ist überhaupt nicht mein, mein Spiel, leider. Mhm. Aber ist ja auch nicht schlimm, also, muss ja auch nicht sein, aber sieht halt echt top aus, aber, keine Ahnung, bin nicht dafür empfänglich oder wie man es auch immer sagen mag. Okay. Also insofern ist das auch völlig okay. Also ich mag gerne ich mag halt gerne Horrorfilme ja, aber weiß nicht Horrorspiele, also ich bin auch so kein Slender und Outlast und was es da alles gab und gibt und keine Ahnung. Also Blair Witch Project damals, was ja auch viele gehypt haben, als Film fand ich total langweilig, komisch.
0: Blair Witch Project fand ich schon geil, also den nee, Film jetzt, den ersten,
2: nicht irgendwie so. schon Aber da, ich glaube, da musst du dich auch, glaube ich, reinfinden und ich war irgendwie nie drin, dass ich gesagt habe, oh ja, ich nehme die Story jetzt ab irgendwie, das ist irgendwie, weiß nicht, das ja Total mega langweilig. Äh, ja, ansonsten. Also jetzt zum Beispiel Saw und so. also ich habe da überhaupt kein Problem mit, mit also Thor ist jetzt kein Horrorfilm, aber ähm, hm. auch das mit Gewalt und so, was so. ja, ist, nicht, ist nicht so. War in die Welt. Saw,
0: Saw war cool wegen den, wegen den Twists am Ende immer. Also die ersten nee, zwei das, zumindest danach. Ja, Kann genau,
2: haben. danach hört es dann ja auch schnell auf, ne? Also. Ja, Final cool. Destination vom Twist her super cool gewesen. Also auch der allerletzte, ne? Ist, ist, ist super Klar. genial. Aber, ähm, nee. Aber das es lag, glaube ich, auch damals. Ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr mal Alone in the Dark gespielt? Da habe nee, ich mir ja. damals echt in, in die Hose ge. ge also, als, das war ja ist auch schon Ewigkeiten her. Und dann kam er, glaube ich, relativ. Dann nach Resident Evil 1, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich konnte die Spiele nicht spielen. Das war mir mhm. irgendwie auch. Die hatten ja damals noch diese, diese, diese Tank-Steuerung, glaube ich. Auch Resident Evil 1 hatte die ja, ja glaube ja. ich, ne? Immer ja. zur Kamera. Und das war mir einfach immer zu blöd. auch äh, wobei, ich, äh, wobei ich Alone in the Dark eigentlich immer ziemlich cool fand. Und da ich.
0: Damit habe ich nie was zu tun gehabt, tatsächlich. wenn ich nur also vom Namen, ja. Alone in the Dark.
2: Bisschen unser so spiritueller Vorgänger, oder, Sebastian? So vom ja, Sache Ja, Resident Evil. Ja. Aber. Ja. Was
0: ich halt immer noch spielen muss, ist halt Silent Hill. Das habe ich halt kein einziges bis jetzt. Also, ich weiß nicht, ob hab ich das noch machen kann. Ich habe komplett
2: durchgespielt. Ja. ja. Auch danach nie wieder irgendwas
0: anderes. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das heute noch geben kann, weißt du, mit der Grafik und so, ob das dann noch schockt überhaupt. Ich hoffe ja einfach, dass Konami irgendwie mal vielleicht jetzt nein. zur E3. Nein, nein, nein. <lacht> Konami
2: nicht. Konami nein. Aber sie machen ja, sie, es deutet sich ja irgendwas an. Ich weiß es aber nicht. Aber sie haben doch die E3 schon wieder abgesagt, oder? War das nicht so? Also nee. Echt? Da kommt, ne, ja, ja, da oh. kommt glaube ich nichts von Konami. Da muss glaube ich irgendjemand anders kommen und irgendwie die Rechte mal kaufen. Ja, oder aber ich, sowas. Das,
0: genau das war ja im Gespräch, dass, dass Konami die, die Dinger ja weitergeben will. Also ja, keine Ahnung, mal gucken, was passiert. Also irgendwas ja, müssen ja. sie machen und ich möchte einfach ein geiles Remake oder so haben ich, davon. Ich glaube eher, dass
1: wir so eine Sache wie ähm, wie ähm Mighty Number no. Five oder wie hieß dieses andere mit den Mighty
0: Number no. 9. Dis
1: Mighty Number no. Nine oder dieses äh, ähm, Vampir-Ding, dieses Castlevania. Sind wir ah. Night.
2: Um, ja. Ja, genau.
1: genau das. Also es wird irgendeiner kommen, der wird einen Spiritual Successor machen. Äh, nennt das dann nicht Silent Hill, das ist dann, weiß ich, Quiet Mountain oder irgendwie sowas, ist aber ansonsten das gleiche <lacht> Ding. So wird's dann laufen. <lacht> Ich hoffe ja, dass Kojima
0: irgendwas macht. Er hat ja irgendwie angedeutet, dass er ein Horrorspiel machen will. Also, wäre halt geil. Der und ein Horrorspiel, könnte ich mir schon gut vorstellen.
2: Ja, aber echt mal ein paar so coole Remakes, ne? auch so vom Metal Gear Solid 1 und so, was du heute machen nein, kannst. Ja, ja. Nein, 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 nein,
0: nein. Fass, fass bitte Metal Gear Solid 1 nicht mehr an. Ganz ehrlich. Sie haben es schon einmal gemacht. Also, ich fand nee, die
2: game Fassung find... echt nicht schlecht.
0: Ich also. hab's sie nicht mehr so in Erinnerung. Ich hab's sie noch hier ich wollte es ja nochmal spielen, tatsächlich, aber ich, ich weiß, dass sie ein bisschen übertriebener war, tatsächlich, als, der, als das normale Spiel schon. Sah halt schöner aus, klar. Es
2: ähm, war aber auch Nintendo-exklusiv, ne? Oder gab es äh, das irgendwie noch? Ne, auf keiner also, anderen Plattform, ne? Gab es nur auf dem. dem gab
0: glaube ich, ne? ja, ich glaube, es ist exklusiv.
2: Das war ja
1: auch GameCube. in der Zeit, wo Resident Evil Gamecube exklusiv war. Ja, mit ja. Zero und dem 4, Remake, ja. Ja, ja. 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 Wo war 4 denn
0: zuerst? 4, ja, ja, Gamecube. War das, das ein, ein Gamecube-Titel? GameCube ja. Ja, ja, Gamecube.
1: Gamecube. War lange ich dachte, Zeit Wii? Nee. nee, nee das Wii das war schon Wii. das Remake. Remaster. Remaster. Ja, das, Remaster, Remaster ja. Ja. das erste Remaster. Wie oft das ich bin der da steht. mit der Wii-Mode. Wii
0: -Mode. Ja. Ja, 4 ja. okay. ja, ist so ein Ding, das haben sie echt oft wieder nochmal neu aufgelegt für alles Mögliche. Aber ja, das war lange Zeit äh, exklusiv für Gamecube tatsächlich. Kam ja später dann für. PS2? Noch? PS3? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Eine PS2 klar glaube glaub ich.
0: Resi 4. Was gab's das denn alles?
1: Aber mittlerweile gibt's das ja für jeden Taschenrechner.
0: Ja, das ist auch so ein so ein Ding, das kostet echt überall.
2: Genau, das war nämlich auch mit Zero. Zero war ja auch genau das gleiche, glaube ich. Ne? War auch, glaube ich, Gamecube exklusiv und kam dann auch irgendwann später für die anderen Titel. Hm.
0: Ah, tatsächlich gab's für Wii, PS2, GameCube. Ah, ah, ah. Ja, und jetzt halt für Oculus in First Person, im VR. Kommt Ende ja, des Jahres. müssen das bin sie ich auch
2: noch mal ein bisschen auf, aufbohren, ne? Wenn das nur die ja, ja. die Grundlage noch eine PS2-Version ist, dann musst du ja grafisch noch ein bisschen angepasst werden.
0: Nee, grafisch werden. und tatsächlich auch äh, Mechaniken werden so ein bisschen geändert. Also halt okay. wie du dann ne, in, in der VR dann interagieren kannst und so mit Objekten und auch wie die Gegner dich angreifen und sowas, haben sie gesagt. Also das klingt cool. Ähm, soll aber komplett Oculus exklusiv sein, also keine Chance, dass es wohl auf PSVR oder so kommt. Deswegen muss man mal gucken. Äh, aber ja, auf jeden Fall, so ein Spiel hätte ich mal irgendwie Lust drauf. Ja, was gab's bei dir? Du hast äh, Dingens gespielt hier. It Takes Two, ne?
2: Mhm, genau. In Takes Two haben wir noch ein bisschen weitergespielt. Äh, meiner Freundin war es ja auch ein bisschen zu stressig, aber sie wollte es tatsächlich noch mit weitergucken, deswegen haben wir den Alex geschnappt. Und äh, wir haben das dann, oder spielen das jetzt dann zu Ende. Wir sind auch noch nicht durch. Aber tatsächlich, das, was Sebastian auch äh, beim letzten Mal, nicht beim letzten Mal, aber das letzte Mal, als wir das Spiel gesprochen haben, auch äh, kann ich bestätigen. Also kein Level äh, gleich dem, dem da hervorigen. Also auch vom, vom Design her, als auch von den Mechaniken. Ne? Also ähm, das ist halt schon. Es ist schon halt echt krass, was die da in diesem Spiel abfeiern. Also, äh, Dresinfahrt sieht man da jetzt auch. Und äh, deutlich später gibt es dann halt auch noch ein Diablo-Level, wo dann auch noch Top-Down, also so aus der ISO-Perspektive im Endeffekt, äh, man hantiert und dann auch äh, Spezial-, also so, so, so Magiefähigkeiten und ähnliches hat. Also, sie haben sich okay. da echt viel ausgedacht. Und es überrascht halt auch immer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Motivator dahinter, äh, immer weiterzukommen, weil du auch tatsächlich äh, wissen willst, Womit äh, trumpft das Spiel jetzt wieder auf? Also, wie gesagt, also, dann kommt das Diablo-Level, dann kommt halt irgendwie, dann kann der eine die Zeit zurückdrehen und vordrehen. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie Blinks noch auf der Xbox, falls das noch jemand kennt. Und mhm. äh, der andere kann irgendwie Klone stellen und damit gibt es dann wieder Puzzles und so. Sie also, haben sich da echt viel äh, rausgenommen. Wir sind halt tatsächlich noch nicht mal fertig. Ähm, haben, glaube ich, noch so zwei, drei Level und dann haben wir es dann. Dann, dann durch. Aber was man jetzt hier zum Beispiel auch in dem, in dem Stream, es gibt halt, ich glaube, das ist auch Sebastian jetzt im Endeffekt dann da kurz davor, es gibt halt so ein ja, so eine Art mittelalterliches Level, wo so ein bisschen Rollenspiel, da ist auch das Diablo-Ding drin, wo du halt so eine äh, von der Tochter im Endeffekt ihr Stofftier, ihr, ihr Elefant quasi, äh, töten musst, weil sie muss weinen. Das ist so der, der, der Plot. Also das Kind muss weinen sozusagen, damit die Eltern wieder zurück äh, verwandelt werden können und die, das ist halt so krass, weil du, du also dieses, dieses Elefant oder dieser Stofftier ist halt Königin dieses 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 äh, dieser dieser Burg im Endeffekt. Und du kommst irgendwann dann zu diesem Elefant hin und sie sagt dann halt auch die ganze Zeit lieb und nett, ja, wir können ja Tee trinken und äh, wir wollen doch total tolle Freunde sein und so. Und dann ist die Beine gerade, nee. Wir müssen dich leider töten. Wie ihr wollt mich töten, aber ihr könnt mich doch nicht töten. Ich bin doch lieb und nett und so. Und es, äh, sie, äh, der Elefant versucht dann halt zu fliehen, äh, zu, 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 also zu fliehen und zu fliehen. Äh, und was dann passiert, ist, man reißt ihr halt ein Bein ab oder dann ein, ein Ohr und solche Sachen, also auf bestialische Art und Weise. Also, natürlich jetzt nicht mit Blut oder so, aber es tut halt schon so bei, weil der Elefant hat halt nichts getan, ne? Aber es ist halt schon so echt böse gemacht. Ähm, aber man muss halt das Kind zum Bein bringen, ne? Und das Kind findet dann dementsprechend auch den zerfledderten Elefanten dann am Ende des Levels, ohne da jetzt auch viel spoilern zu wollen, aber das ist halt schon echt, also Ideenreichtum hoch, hoch drei, ne? Also du hast hier auch die, die, die Achter, äh, die, die ähm, hier die Lok, also die die Zugfahrt kannst du machen, die Levels sind riesig und es gibt immer wieder was zu entdecken und neue Sachen. Hier zum Beispiel so ein Soldat, der irgendwie in so einem so ein Heißpistolen-Ding festklebt. Den kannst du irgendwie hin und her äh, im, im, im Level schicken und so weiter. Also total cool. Und wie gesagt, es gibt ja immer wieder neue äh, ja, Spielmechaniken, die, die das Spiel immer wieder präsentiert. Ne? Also auch danach, ich glaube, jetzt sind wir bei, ich weiß nicht wie viel, 8, 9 Stunden. Und, Echt? So lange? Äh, naja, das Spiel geht, glaube ich, nachher tatsächlich so zwölf, 12, 12 Stunden, ne? Zwölf, dreizehn Stunden bist Heinz? du bist beschäftigt. Und äh, wie gesagt, es wiederholt sich nichts. Ne? Hm. Also, das Einzige, was bleibt, ist, dass du springen, laufen und äh, das kannst. Aber alles andere an Mechaniken, die du bekommst, äh, das gibt dir das Spiel dann jedes Mal wieder mit sozusagen fürs Level. Und danach ist dann auch wieder vorbei. Also, sobald es, es, es macht Spaß und äh, manchmal hast du so, jetzt könnt jetzt auch reichen, dann ist das Level auch vorbei und dann kriegst du wieder eine neue Fähigkeit. Und mit der kannst du dann wieder rumspielen. Also, es ist halt echt, äh, echt cool gemacht. Und wie gesagt, sieht auch bombenmäßig aus. Das ist jetzt hier die PlayStation 5-Version. Und es macht halt äh, ultra viel Spaß. Natürlich, natürlich in, in, dem, in dem Koop, ne? wenn, wenn man irgendwie sich da irgendwie auch noch mal gegenseitig manchmal so ein bisschen behagt, ist es auch noch lustig. Man kriegt auch oft das so Lachflash, weil irgendwie nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Äh, aber, ne, das macht echt total Spaß. Also, wer sich noch echt sich so ein super Koop-Spiel sucht, der kann sich da tatsächlich mal äh, das geben. Wie gesagt, das hatten wir ja auch das letzte Mal gesagt. Es muss ja nur einer kaufen und der andere kann ja kostenlos über so einen Friends Pass sich dann connecten und dann mitspielen. Also, es muss tatsächlich nur einer holen.
0: Ja. Das ist, das ist super genial. Also, ich muss sagen, je mehr ich von dem Spiel sehe, desto weniger, glaube ich, ist es was für meine Freundin. Weil alleine das eben mit dem, mit dem Drücken. Äh, gut, da muss vielleicht nur einer gewinnen, wo da gegeneinander gespielt hast. Das, so, das würde sich schon nicht packen. <lacht> ich weiß nicht. Hier so Das Welt sind ja so Minigames, ne, die, die äh. du immer, immer in
2: den Levels hast. Die sind ja optional. Aber es ist tatsächlich okay. so, dass bei meiner Freundin auch gesagt, also sie hat auch gesagt, nachher, also es ist hier einfach zu stressig. Und ich finde, äh. ähm, die Level, die wir jetzt spielen, sind deutlich entspannter noch als die, die am Anfang, also dieser dieser der Staubsauger oder sowas, hm. das war schon, das war, glaube ich, der allererste Boss äh, in dem Spiel. Ja. Der war schon echt. Äh, Krass. Für jemanden, also man, man muss ja mal davon aus, ausgehen, meistens ist es ja ta tatsächlich jemand, der viel Jump'n'Run spielt und vielleicht einer, der weniger Jump and Run spielt oder weniger eh mit der Materie. wie Das ist schon anstrengend. Also für die Person, die es noch nie, weil die weiß überhaupt nicht, was zu tun ist, weil das Spiel immer dir auch nicht die Information gibt. Äh, also sie sagt einmal kurz, so geht das, aber dann, also dann ist es halt bis auf dich selbst überlassen und das ist halt manchmal ein bisschen frustrierend. Ja. Und das ist halt das, das, das Problem. Deswegen ist es auch gut, wenn es ein Online- äh, Modus gibt, da kann man sich dann halt auch einen Kollegen suchen und dann auch da spielen. Aber ja, also äh, Couchkorb macht bestimmt noch viel mehr Spaß. Aber es ist halt tatsächlich mhm. müssen beide schon ein bisschen, bisschen Erfahrung jetzt. Das klingt halt auch doof, wenn man das so sagt. Aber äh, nee, ich glaube, ich wir, ja. ich, ich glaub, wir alle drei haben diese Erfahrung gemacht, dass das jetzt nicht so eben mal ist. Ich nehme jemanden, der weniger Videospiele und setze ihn davor. Das ist, ähm, glaube ich, dann doch sehr. Also äh, auch wenn man dem anderen immer sagt, hey, hier, alles entspannt, alles gut, ne, aber es ist ja trotzdem für den anderen immer, immer, immer Stress. Also wir springen da von A nach B ganz entspannt und ne und der andere... Dann warten immer, wir fünf und, Minuten,
1: ja. bis die Freundin äh, den Sprung auch geschafft hat oder bis sie entnervt ganz kurz den Controller mal rüberreicht, wortlos. Man das dann kurz macht und den Controller wortlos wieder zurückreicht, aber... Ja, also es ist halt, wie gesagt, durchaus ein Pärchenspiel, würde ich mal sagen. Nicht nur von der Thematik her. Ähm, und dafür finde ich es teilweise ein bisschen heftig.
0: Hm. Ich habe auch nicht die Geduld, muss ich ganz ehrlich. Also Wenn ich mit meiner Freundin was zusammenspiele, wir haben ja, äh, wie heißt es hier? Äh, dieses Rollenspiel: Divinity. Divinity. Genau. Das haben wir ja gespielt. Und wenn sie dann irgendwie was liest oder irgendwas machen, sei, komm, drücken, 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 drücken bis, sie dann, bis sie dann durch ist durch die Menüs und sowas. Weiß? Weil sie guckt dann immer und dann, ja, was jetzt? Drücken. Okay. Und bei dem jetzt drücken. Drück einfach. Drück, drück, drück die ganze Zeit, bis du nicht mehr drücken kannst. Das ist irgendwie dann, ich hab dann auch keine Geduld, sag ich ganz ehrlich. Was <lacht> ist so, äh, weiß ich auch
2: nicht. aber spring, spring mal ein bisschen weiter im Video, da kommt nämlich, glaube ich, dieses Diablo-Level, was ich meinte, wenn du noch ein bisschen äh, weiter gehst. Boah, geht einer auch echt auf den, auf, den, auf den Senkel, ey? Das ist so nervig. Aber egal, das äh, ist noch was anderes. Aber wenn du ein bisschen. Genau, da ist es so, jetzt. Also, es so, ja. ist halt schon sehr was? Diablo. Ja, okay, das, das wäre auf jeden Fall was
0: für sie. Diablo fand sie ja ganz cool. Das haben wir halt auch gespielt, mal.
2: Also, der eine der eine hat dann halt so einen Nahkampf an. Wie geil an ist das denn, ey? Das ist. Geil! Das, das sieht ist echt geil cool. aus. Ja, ja, das ist halt echt cool. Und das, damit über, über, überrascht dich das Spiel die ganze Zeit. Also, das ist unfassbar. Wo wir noch. Alex nicht gesagt, pass auf, jetzt kommt bestimmt ein Diablo-Level und so. Und <lacht> auf einmal kam das Ding dann da und das ist, das ist unglaublich. Also, hm. also deswegen ist es auch relativ, klar, es ist ein 3D-Jump and run Spiel, aber es ist halt, wie gesagt, auch deutlich mehr als nur das. Ne? Aber es ist halt auch schade, dass ich das natürlich auch dann äh erst dem offenbart, der dann auch ein bisschen dran bleibt an der ganzen Sache. Weil muss man ja auch immer noch immer noch dazu sagen, man kann es halt nicht alleine spielen. Du brauchst immer eine zweite Person.
1: Ja. Naja, ich habe mir schon mal überlegt, wenn ich mir einen zweiten Controller daneben lege, <lacht> würde ich das hinkriegen?
2: Äh, ja, ja, denke ich. Ja, wobei ich denke, 95
1: Sachen, kriegt man wahrscheinlich ja. hin. Und bei zwei drei Sachen muss man sich verrenken. Aber ich glaube, es könnte gehen. Also wenn man mal eine interessante ähm, YouTube-Serie machen will. Um, Gaming Challenge, uh, it takes two alleine mit zwei Controllern spielen.
0: It
2: takes two ja, for one. Ich, ich glaube, <lacht> gehen wird. Ich glaube, ja, es wird auch das, Doch, das, das, das wird denke ich mal funktionieren. Es gibt einige Sterne, wo du, glaube ich, tatsächlich koordiniert äh, beide was machen müssen gleichzeitig. Aber das ist auch eher, glaube ich, tatsächlich. Äh, das sind zwei, drei Szenen. Ja, ja. ja. Auch das müsste gehen.
0: Musst du ja. so eine so eine so eine Halterung äh, aus dem 3D-Drucker oder so bauen, wo du beide Controllers übereinander dann hast, wo du einfach dann so ne, mit beiden praktisch gleichzeitig spielen
2: kannst. Ja, das Problem ist, du machst ja nicht die gleichen Moves, ne? Das ist halt schon äh, komplizierter. Aber mhm. ja, also das, wie gesagt, absolute Kaufempfehlung und auch total Spaß. Und äh, ja. wie gesagt, wenn man wenn man jemanden hat äh, zu Hause, der, der auch so Bock drauf hat und so weiter, dann macht es, glaube ich, richtig Spaß. Aber wie gesagt, man kann es auch online spielen und äh, die andere Person muss es auch noch nicht mal kaufen, sondern mhm. kann es einfach runterladen und eingeladen werden und dann geht's los. Also, es
0: los. Es gibt keine das heißt, PS5-Version zum Kaufen, oder wie war das? Also Retail? Ich glaube 4,
1: online. Ne? Nee, Retail nicht, nein. Nee, okay. Nur
2: online. Ach, schade. Warum, ja, ja, gut. warum auch das wieder immer? Ich verstehe es ah, nicht. Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, warte noch äh, sechs Monate oder vier oder fünf Jahre ich dann ist ja auch im EA Access drinne. Aber, Ach so, ähm, nein, darum
0: geht es gar nicht. Nee, ich möchte es halt, ja. ich hätte das gern so als physische Variante. Nee, klar. Ich glaube, A halt. uh,
2: uh, Way Out gab's glaube ich auch nicht als physische, ne? Diese EA Originals, das sind ja diese, diese, diese etwas kleineren Ja, Spiele, aber äh, es gibt ja eine und PS4-
0: und Xbox-Variante. Verstehst du? Das meine ich. Die gibt's Ach, ja die physisch. Gibt's halt okay. Wenn ich es ja, richtig klar. verstanden habe, oder? Ich habe
2: die. Ja, ja ich, ich hab okay, ich so. klar, die, gibt ich ich hab die physische PS4-Version. Aber dann ja, müsste die PS4 in der PS5 funktionieren, oder?
0: Ja klar. Ich Kaufe ich erst noch PS4-Spiele.
2: Ja, du also, hast doch dann die PS5-Version drin.
0: Aber ich will eine PS5. Ja, ja,
2: du weißt, was ich meine.
0: Okay. Ja, ja okay, klar, aber.
1: Es ist sowieso, ich hatte es, glaube ich, vor ein paar Wochen dann auch gesagt. Das ist sehr, sehr komisch, weil das Spiel dich nicht darauf hinweist, hier, du kannst dir die PS5-Version runterladen, sondern du musst dann in den Store, dann auf diese drei Punkte, dann auf Menü dann musst du irgendwie gehen, ja, kauf dir das Upgrade. Wenn du das Upgrade kaufst, ist es für dich aber kostenfrei, weil du die ähm, CD oder die Blu-ray für die PS4-Version hast dann gehst du auf Kauf, Abschließen und hast dann die PS5-Version, Anführungszeichen, gekauft. Hast aber eigentlich nur deine Disk-Version abgegradet. Also wenn ich ein YouTube-Tutorial brauche, um zu sehen, wie ich meine PS4-Variante auf eine PS5-Version upgrade, dann weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert gemacht. Aber ja, gut.
2: Aber das ist ja bei den PlayStation 4, 5, das wird sich auch nicht mehr ändern. Das hätten sie deutlich besser machen können. Also. Ja. Das versteht eh kein Mensch, wie diesen unterschiedlichen äh, Versionen. Also. Aber gut, ja. Aber, ach so, genau, das ist, ist auch kein Vollpreistitel, ne? Ich glaube, kostet ja, ja, ja. 40, 40, 50 Euro. Also nicht, nicht ganz Vollpreis. Ja. Äh, also, also das wird jetzt schwierig mit, mit zwei Controllern. <lacht> Aber <lacht> dieses, dieses Jonglieren auf dem. Äh, wir, wir mussten auch erstmal rauskriegen, wie, wie gesagt, das Spiel. Machen? sagt dir gar nicht genau, was es von dir will, sondern setzt dich jetzt einfach auf dieses, dieses Drahtseil und du musst halt selber jetzt erstmal rauskriegen, ähm, äh, wie der eine balanciert und der andere balancieren muss. Also der eine muss ja immer vor und, vor und zurück und der andere muss nach links und rechts und auch gleichzeitig <lacht> Gas geben und so. Also das ist schon, ja, da musst du auch erstmal rauskriegen. Deswegen stellen wir auch ein bisschen öfters ja.
0: <lacht> ja, sieht spaßig aus auf jeden
2: Fall. Ja, macht auch. Also, wie gesagt, ist, glaube ich, auch für die Paartherapie super.
0: Ja, 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 definitiv brauche ich danach eine wahrscheinlich. <lacht> ich wollte gerade so, sagen. Die Zahlen werden äh, in die Höhe gehen. Ja. Äh, hast du noch was gespielt? Du hast nur Star Wars, glaube ich, noch, ne? Ich
2: habe noch ein bisschen Star Wars gespielt, ja. Und auch nicht mal das Aktuellste, sondern noch ein bisschen. Knights äh, of the Old, Re äh, nee, the Old Republic. Knights of the Republic, das äh, ist ja noch ein anderes. Du hast das ja, jetzt ich den Story. Alter, wie das aussieht, ey. Wie, wie sieht denn das aus? Das sieht so alt aus. Ja, natürlich, es ist ja auch alt. <lacht> <lacht> es ist um, ja auch alt. Er, 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 erzähl mal ganz kurz was dazu. Ich muss mal ganz kurz
0: am Hund gucken. Ich bin sofort wieder da. Äh, oh mal, Gott,
2: jetzt fragst du mich gerade. Äh, gut, ich weiß nicht. Ähm, also, oh Gott. Äh, sie, ja, ich glaube aber, das, das liegt aber gerade tatsächlich ein bisschen am Video, weil. Ähm, also das, was wir da jetzt sehen, weil ich glaube, das sah bei mir ein Dicken besser aus. Ja, äh, yeah, The Old Republic ist quasi der, der, der MMO-Nachfolger ähm, von äh, Knights of the Old Republic. Ein äh, sehr geliebtes Spiel, glaube ich, von vielen Star Wars- und äh, rollenspiel oder von, von BioWare damals entwickelt. Und jetzt ähm, müsste man es genau hinkriegen, aber ich glaube, es war dann damals so, dass das EA gesagt hat, Yo, macht mal ein MMO raus, wir geben euch mal ein bisschen Geld in die Hand. Es äh, war ja zu Zeiten, WoW war groß und äh, jeder wollte einen WoW-Klon haben, also hat äh, EA, nachdem sie, glaube ich, auch schon, wie hieß dieses andere komische Warhammer Online, glaube ich, äh, in den Sand gesetzt haben, dann äh, The Old Republic in, auf den Start gebracht. Und ich muss sagen, das Spiel ist jetzt neun Jahre, oder wird jetzt zehn, also deswegen ist auch die Grafik etwas altbacken. Aber ich finde, sie, sie passt deutlich zu The Bad Batch irgendwie, weil das ja auch eine Animationsserie ist. Ähm, was halt bei The Old Republic halt äh, jetzt sich komisch anhört, man braucht eigentlich, es ist ein MMO, wo man keine Leute braucht. Also jedenfalls nicht so wirklich in den unteren Leveln, weil ähm, mittlerweile man äh, Companions hat, hier läuft ja auch immer jemand mit und heilt dich die ganze Zeit, also du kannst da halt einfach so durchrennen. Und die ganzen Instanzen und so, die gibt's mittlerweile auch in so einer Art Story-Modus und ähm, da kannst du auch alleine rein. Also eigentlich musst du <lacht> Interaktion in einem MMO relativ begrenzt hast du und ähm, Genau, also was das Coole aber an, eigentlich an The Old Republic damals war, war, es gibt, ich ähm, glaube, acht Klassen und jede Klasse hat eine eigene Story. Äh, und äh, die spinnt sich halt bis Level 60 damals, war, glaube ich, Cap, äh, durch. Und ähm, ja, hat genau wie bei Bioware typisch ja auch immer diese typischen äh, gut-böse äh, Linien, wo man dann auswählen kann, was man antwortet. Und dementsprechend entwickelt sich natürlich auch in gewissen Bahnen dann die Story weiter. Bei den äh, Cis zum Beispiel ist auch noch so eine schöne Sache, dass man das Gesicht so ein bisschen ähm, so ein bisschen die Venen draus sieht und auch äh, rote Augen kriegt und Ähnliches. Und, ich richtig ja, böse. Ja, das, äh, das sah auch richtig fies nachher aus. Also man konnte richtig fies sein. Und äh, deswegen, also man kann halt äh, das Spiel theoretisch mit jeder Klasse einmal spielen. Bis auf diese, diese Fetch-Quest, die du ja bei jedem MMO hast, äh, hast du aber dann tatsächlich einen eigenen Story-Part. Und man muss halt sagen, und das äh, rechne ich dem Spiel halt immer noch hoch an für den MMO, es ist alles vertont. Also, ähm, und auch gut vertont. Und auch gut vertont. Äh, auch, äh, im, Im Englischen ja sogar mit äh, Troy Baker und äh, anderen bekannten äh, Synchronstimmen, auch im Deutschen, relativ gut synchronisiert. Also da haben sie sich schon echt Mühe gemacht, aber das Spiel war nie wirklich... Der WoW-Killer, glaube ich, den EA sich da mal irgendwann ausgedacht hat, hatte auch glaube ich keine ja, Chance dagegen. Ich, das, Aber das
0: Problem war einfach gerade am Anfang, es gab zu wenig Endgame-Content und ja. das, der Endgame-Content bestand eigentlich nur aus einem Raid, wenn ich mich richtig erinnere, und der war halt verbuggt, weil wir hatten so oft damals das Problem. Dass wir den Boss besiegt haben und der Insel wieder gespawnt ist und wir nichts gekriegt haben. Das ist halt dann auch nicht wirklich oh, motiviert. Ja, ja, das war richtig kacke. Oder ja, mitten in der Phase dann auf einmal sich zurückgesetzt hat und so. Das war halt echt nervig. Also ja, wir haben dann halt immer dieses Hutball, haben wir viel gespielt. Das war halt richtig geil. Das würde ich schon, das hätte ich gerne als, als normales Spiel. Das ist einfach so witzig, habe ich auch schon mal erzählt. Football praktisch in der Arena auf mehreren Ebenen äh, mit Machtkräften. Das ist einfach geil. Das ist ein geiles Setup. Wir
2: ja, nie gespielt. Aber, ja, das, war ganz, aber, das war ein cooles Spiel. Also, was, was halt cool ist, also klar, das Spiel hat immer noch einen Abo-Modus im Endeffekt, dann hat man so ein paar äh, Verbesserungen. Man hat also deutlich mehr, kann, deutlich mehr Charaktere, man hat größere Taschen und so. Man kann das Spiel aber auch tatsächlich mittlerweile komplett kostenlos spielen. Man kann auch, also in dieser kostenlosen Variante, sogar glaube ich, tatsächlich die komplette Story und die ersten zwei Add-ons, glaube ich, spielen. Also, ein bisschen Content hat man denn da. Und äh, kann man sich, also ich finde, also klar, es gibt Stories die sind so eher mehr und einige sind echt, aber auch gut geschrieben. Also es gibt halt echt einige, wo du denkst, wow, also äh, na natürlich gibt es diese typische Jedi Knight Story, die du auch äh, bei Jedi Knight hattest, es gibt aber auch so äh, so eine Agenten Story, es gibt äh, so eine so eine Han Solo-ähnliche Story. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die, ähm, den, äh, den Frontkämpfer auf der republikanischen Seite, der hat, <lacht> hat auch so ein bisschen was von Bad Badge, du bist so ein Chaos-Trupp und, äh, musst halt irgendwie äh, deine, deine, also bist halt ganz am Anfang, kommst neu in diesen chaos rein und gleich in der ersten Mission äh, siedelt das ganze chaos außer deine Wenigkeit äh, zu den Imperialen über. Und du hey. stehst dann da so und denkst so, ja, okay, und dann musst du jetzt natürlich die jetzt jagen im Endeffekt und äh, den chaos quasi wieder äh, reinwaschen vom Namen her. Äh, aber wie gesagt, jede, jede... Jede Klasse hat seine eigene Storyline und wie gesagt, einige sind halt echt gut und haben halt auch tatsächlich Spaß gemacht, sie dann nochmal zu spielen. Ich hatte jetzt tatsächlich wegen Bad Batch nochmal angefangen, weil ich irgendwie voll Bock gekriegt habe und ähm, es gab jetzt irgendwie auch äh, wegen dem 4. Mai Doppelte XPs und dann brauchst du auch mhm. gar nichts mehr anderes machen, außer nur noch die, so äh, die, die, die Story-Quests, weil du bist so schnell aufgelevelt, das ist, äh, mhm. das ist schon ziemlich krass. Aber wie gesagt, es macht halt Spaß, kann man sich tatsächlich, wie gesagt, kostet ja nichts, kann man sich tatsächlich noch an, aber äh, klar. Grafikmäßig ist das jetzt natürlich kein, ja. kein Brett mehr. Ja,
0: ich denke auch, spieltechnisch gibt es da wahrscheinlich auch mittlerweile einfach auch ein paar. Ja, das wird sich ja nicht groß angepasst haben wie WoW, oder? Also, der wird ja nicht groß was an der. Äh, am Ja, nee, genau, Game es ist schon kann,
2: sehr ja. WoW, ne? Also, sehr nah an WoW. Du hast halt dem, auch deine. Aber an dem alten WoW, Rollen.
0: oder nicht? Ja.
2: Ja, gut, das neue WoW ist ja auch. Ist jetzt, ja, klar. Also, zehn Jahre, da hat sich jetzt bei, bei, bei äh, The Old Republic weniger getan als bei, ja. bei WoW. Aber WoW ist ja im Endeffekt, hat sich ja auch nur wieder von anderen Spielen mittlerweile äh, ja, okay. ein bisschen inspirieren lassen. Aber, ja, aber also es ist halt,
0: das WoW heute ist halt nicht mehr das, was es war, wenn man nee, Klassik und stimmt. WoW aktuell vergleicht, das ist halt, sind zwei komplett unterschiedliche Spiele.
2: Also das ist Wahnsinn. Ja. Ich würde mir also echt wünschen,
0: wenn sie, wenn sie davon mal einfach einen neuen Teil machen, also nicht ohne EA, aber halt so ein, so ein MMO im Star Wars Setting, hätte ich richtig Lust drauf. Und gerade jetzt mit den aktuellen Sachen und so, also gut, man kann von den Filmen halten, was man will, aber gerade das, was jetzt alles noch kommt, äh, an neuen Content, Serien, Filmen und so weiter, also spätestens wenn das alles losgeht, dann sollte man mal darüber nachdenken, ob man das vielleicht nicht irgendwas macht. Also, ja, das es ist ja schon länger,
2: äh, wird ja so ein bisschen gemunkelt, dass es so ein bisschen die Knights of the Old Republic Remake geben soll, mit ein bisschen mehr und ein bisschen anders und so und ähm, ich hab da auch Bock drauf, weil Knights of the Old Republic war, gut, es, es hing natürlich viel auch in, an dem Twist am Ende des Spiels, ähm, aber das war schon echt großes Kino damals, also Knights hm. of the Old Republic war echt richtig gut, den zweiten Teil habe ich tatsächlich selber nie gespielt von Obsidian. Der war ja auch irgendwie, glaube ich, irgendwie verbuggt am Anfang und auch nicht feature-complete, weil sie irgendwann die Entwicklung, glaube ich, einstellen mussten. Und dann haben wir ja irgendwie Fans das wieder alles zum Teil reaktiviert, was da noch drin war und so weiter. Aber also so ein Knights of the Old Republic 3 oder aber auch ein Remake. Ja, aber ich möchte irgendwas halt Online-mäßiges
0: haben, weißt du, wo du wirklich viel zu tun hast und so mit anderen Spielen. So, das hätte ich mal wieder hätte ich Bock drauf. Sowas in der Richtung. Klar, Singleplayer auch, aber halt ein MMO wäre mal wieder nice.
2: Ja, Ubisoft entwickelt ja ein Game as a Service. <lacht> ja. 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 Naja. Aber, so aber ja, also... Äh, ich ich finde es halt echt spannend, dass das EA diesen, den, den Stecker bei The Old Republic auch nie wirklich gezwungen hat. Ich glaube, mittlerweile ist das Spiel auch für sie wieder rentabel, nachdem es natürlich irgendwie lange Zeit gar nicht mehr so richtig wollte. Sie haben ja irgendwie nochmal so ein paar äh, DLCs nachge äh, Add-ons nachgeworfen, ähm, wo du dann auch so, so ein bisschen Episodenform hattest, wo auch eine für mich coole Story erzählt worden ist äh, über den äh, Thron äh, des, wie hieß es, ähm, des, des, des ewigen Imperiums oder so. Das war schon cool erzählt, das hatte auch so ein bisschen was so Mass Effect mäßiges, so eine Crew und alle, äh, die äh, helle und dunkle Seite wenden sich zusammen gegen einen äh, gegen einen neuen Feind. Ähm, aber ja, es ist halt äh, jetzt mittlerweile stagniert halt auch, glaube ich, die Entwicklung. Es kam jetzt ein neuer Patch, es gibt dann immer wieder ein bisschen ein bisschen Nachschub, aber viel passiert da eigentlich auch nicht mehr. Ja.
0: Naja.
2: Gut, äh, ich habe noch äh, Hood,
0: Outlaws und Legends gespielt. Da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Das ist ja äh, im Prinzip auch so ein PvP, PVE, Mix-Game. Ich hatte es damals echt so ein bisschen auch mit, mit, mit Hand immer so verglichen, weil, ne, für mich war das immer so ne, PvP und PvE gemischt. Äh, es ist aber was ganz anderes tatsächlich. Also es hat mit Hand äh, bis auf ja, bis auf dieses Ding eigentlich nicht viel zu tun. Es ist recht simpel und äh, das ist für mich auch gerade echt ein bisschen das Problem von dem Spiel. Es ist im Prinzip zwei Teams mit jeweils vier Leuten, du hast verschiedene Klassen, spielst du in so einem Mittelalter-Setting und das Ziel ist es eigentlich, du musst von einem Sheriff, nennt er sich, das ist ein, ein großer Ritter, musst du den Schlüssel klauen und damit die Schatzkammer an den Schatz wegbringen und äh, wer das als erstes schafft, hat halt gewonnen. Ähm, ja, beide Teams fangen irgendwo am Rand der Karte an, natürlich auf den gegensätzten Seiten und äh, kämpfen sich dann vor. Es gibt verschiedene Checkpoints, die man noch einnehmen kann, A, B und C, also halt respawns, wo man dann wieder spawnt. Und ja, wie gesagt, wer als erstes das Ziel erreicht hat, gewinnt. Am besten ist es immer, wenn man da langsam vorgeht. Deswegen, man sieht am Anfang hier, wie wir jetzt rumschleichen. Obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich am besten ist. Denn das, das Einzige, was halt passiert, wenn du äh, ja, entdeckt wirst, wird Alarm ausgelöst und dann gehen hier die Gitter zu. Mit meiner Klasse kann ich die tatsächlich aufmachen, weil ich so ein starker Typ bin. Und andere können halt über, äh, ja, entsprechende, äh, also der, der Bogenschütz zum Beispiel kann an irgendwelchen Vorsprüngen, ja nee, oder irgendwelche, irgendwelche komischen Fehler sind das, da sind so Seile dran, die kann er dann abschießen und kann da hochklettern. Aber es wird eigentlich empfohlen, dass man am Anfang leise vorgeht. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, ähm, ob man das wirklich so spielen sollte oder ob man einfach reinrennen sollte, weil das spielt überhaupt keine Rolle, habe ich gemerkt. Äh, klar, du machst einen Alarm an, aber das Ding ist auch, und das hat mich auch extrem gestört, selbst wenn nur einen Typen hinten irgendwo im Wald, das ist der einzige, der noch lebt, wenn du den angreifst direkt, instant wird Alarm ausgelöst. Und das fand ich schon weird, weil das ist irgendwie Quatsch, dass dann halt alles sofort zugeht, nur weil der dich gesehen hat und er alleine halt da ist. Also es kann irgendwie, die Mechanik hat mir nicht so ganz gut gefallen. Und im Prinzip, wie gesagt, du hast halt dann nicht wirklich einen Nachteil. Klar, du hast ein paar Mal Soldaten am Hals, aber es geht ja auch darum, schnell zu sein. Und ich keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich wichtig ist, am Anfang zu schleichen. Denn wer als erstes den Schlüssel hat, hat schon mal den Vorteil, dass er den Raum aufschließen kann. Ähm, den Raum muss man halt auch noch finden. Das ist nicht klar auf der Karte. Also das ist halt nicht klar, wo er ist. Und äh, dann muss man noch halt den Schatz zurücktragen. Wer den Schatz trägt, ist ein bisschen langsamer, kann nicht kämpfen. Und die anderen müssen ihn halt beschützen. Es gibt eben auch noch ein bisschen äh, Varianz in den, in den äh, PvE-Gegnern. Also es gibt halt die normalen äh, Standard-Billo-Soldaten. Dann gibt es halt noch ein paar stärkere. Und was ich auch mit sehr gemischten Gefühlen sehe, der Sheriff kann nicht getötet werden. Also kannst du nicht einfach umhauen, der ist einfach unbesiegbar. Du kannst ihn irgendwie wohl stunnen, ähm, aber so ich es verstanden habe, ist der einfach auch später nicht zu töten. Und er tötet dich mit einem Schlag. Das heißt, wenn er dich packt, dann bist du tot. Und das Problem ist halt, er bewegt sich auch frei über die Karte und der kann auch irgendwie sozusagen, ähm, ja, gekitet werden im Zweifel. Oder halt, ja, zu dem Punkt gezogen werden, wo du die Kiste abgeben musst. Und dann rennt er da die ganze Zeit rum. Und das ist halt super nervig, weil du kannst da nichts machen und wirst du noch vom gegnerischen Team ballern. Und wenn du den noch auf dem Hals hast, ja, das ist halt so eine One-Kill-Maschine, die du nicht töten kannst. Und das ist irgendwie, ja, ein bisschen ätzend. Also ich glaube, das Spiel wäre ganz cool. Ähm, Gerade auch durch die verschiedenen Klassen. Wie gesagt, es gibt vier Klassen derzeit. Äh, einmal hier so einen Starken mit dem Hammer. Dann gibt es eben den, den Bogenschützen, den typischen dann einen, ja, so, so ein so Meuchler, nenne ich den mal. Der, hat, äh, der kann sich unsichtbar machen auch zwischendurch und hat so kleine Messer und solche Geschichten. Und dann gibt es noch so einen mit dem Morgenstern. Ich glaube, das sind alle. Vier Stück. Ja, ich glaube, ich glaube, das sind alle. Ähm, die alle Vor- und Nachteile haben, haben alle verschiedene äh, ultimative Fähigkeiten, die man nach und nach auflebt. Man hat halt Ausdauer. Man hat eigentlich vom Kampfsystem her ist es ganz cool. Wie gesagt, das variiert auch ein bisschen. Mit meinem zum Beispiel kann ich blocken und kontern. Ähm, mit dem Hammer Dude hier, der haut auch echt gut rein, natürlich auf Entfernung macht der nichts, und wenn du so einen Bogenschützen da hast, der die ganze Zeit vor dir wegrennt, ja, ist halt auch schwierig, das heißt eben immer schön von hinten ran, mit dem harten Angriff hier sieht man auch, dann sind die kurz gestunt, das ist jetzt der, der Meucheltyp, den ich da gerade bekämpfe, der ist halt ein bisschen wendiger, hält aber nicht viel aus, ähm, jo. und so kämpft man sich dann halt gegen Spieler und äh, Computergegner dann durch die Welt. Wie gesagt, für mich ist das größte Problem einfach, die Karten sind sehr klein. Ich hätte gedacht, dass die deutlich größer sind. Ähm, und dass man dann vielleicht auch so eine Mechanik irgendwie drin hat, wie bei Hand, dass man halt vielleicht noch Hinweise suchen muss oder so. Weil so ist es einfach, du bist draußen und alle rennen in die Burg rein, weil als erstes beim Dingens ist, der hat halt den Schlüssel, dann wird nur noch die Tür gesucht, Schatz rausgetragen. Und der Schatz wird dann zu einem von drei oder vier Ausgängen gebracht. Und dort musst du so eine Kurbel bedienen. Das heißt, du musst ihn da in, so eine, ja, in so eine Vorrichtung reinlegen und dann musst du kurbeln. Und dann hast du verschiedene Punkte, ich kann es mal da vorspielen, dann sieht man das auch, ähm, verschiedene Punkte oben und für jeden erreichten Knubbel gibt es dann irgendwie erstmal Gold, da oben sieht man das jetzt ähm, und am Ende, wer am Ende den letzten Punkt erreicht, der hat gewonnen, das heißt aber theoretisch auch, die ersten, äh, die ersten Dinge, die ersten ähm, Checkmarks sozusagen, kann der Gegner machen und ich kann am Ende hinkommen, brauche nur einmal kurbeln und habe direkt gewonnen. Das ist auch eine sehr seltsame Mechanik. Also, wir können eigentlich alles machen. Und wenn du am Ende Glück hast, weil wir haben tatsächlich, glaube ich, hier so gewonnen. Ähm, das ist nämlich ein super knappes Match gewesen. Und wir haben einfach den letzten Punkt gestohlen. Und deswegen hatten wir das Spiel gewonnen. Das ist halt auch ein bisschen weird. Ähm, aber gut, ist halt die Mechanik. Ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass das Spiel ein bisschen größer wäre. Von der Fläche her. Es ist, ist vom Ansatz sehr cool. Es ist eine schöne Idee. Es spielt sich auch okay, sage ich jetzt mal. Es ist auch für 30 Euro, glaube ich, zu haben. Es ist aber kein Early Access, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja. Aber es, es fühlt sich halt nicht so wirklich rund an. Ich habe mich sehr darauf gefreut, aber ich bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht von dem Titel. Und, äh, klar, ich werde es natürlich im Auge behalten, gerade weil ich es ja eh gekauft habe. Und dann vielleicht gibt es ja nach und nach noch irgendwelche Updates, die das Spiel ein bisschen, den Flow ein bisschen besser macht, weil es geht wirklich einfach nur darum, schnell dahin, und dann wird eigentlich nur noch rumgekloppt und so, und, äh, ja, es war nicht wirklich motivierend, also nach so ein paar Runden habe ich gedacht, ja, okay, ich glaube, ich habe gesehen, worum es geht und es äh, ist ganz nett, aber man könnte das besser machen. Also wie gesagt, größere Karten wären nicht schlecht, dass man dann halt irgendwelche Zusatzaufgaben hat und nicht einfach nur straight zum Ziel rennt und dann ist es einfach nur so ein, so ein PvE-Geschnetzel. Und was mich genervt hat tatsächlich auch, wo ich das gerade hier sehe, ich habe nämlich versucht, dem einen hinterher zu rennen und den von hinten zu packen. Sobald du einen von hinten packst, egal ob du im Kampf bist oder ob der halt außerhalb vom Kampf ist, es ist immer ein Instant-Kill. Und das finde ich halt auch ein bisschen dumm, weil, klar, wenn du so einen Meuchler hast und so, wenn du nicht im Kampf bist und der packt dich von hinten, One-Hit-Kill, One okay, bin ich mit, ne, alles cool. Aber wenn du im Kampf bist und einer kommt von hinten und tötet dich instant, das ist halt super nervig und dann warten die halt immer darauf, dass du dich mit einem anlegst und dann kommt einer von hinten, sticht dich einmal ab und dann ist tot. Dann bist du halt tot und das ist halt super ätzend, weil du kommst dann teilweise gar nicht mehr da richtig rein, wenn die sich am Punkt positioniert haben, es ist echt schwierig, wenn du nicht ein vernünftiges Team hast, da noch reinzukommen. Also, das war zumindest meine Erfahrung. Äh, genau das gleiche, wenn wir das gehabt haben. Also, wenn wir einen Punkt hatten, ähm, und da jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, die Bogenschützen einen richtigen Vorteil hatten und uns aus weiter Entfernung da reinschießen konnten, dann war das meistens eine, eine, eine einfache Nummer, das zu schützen und zu kurbeln. Also, weil zwei Leute müssen kurbeln und zwei können beschützen und zwischendurch kannst du auch aufhören. Also ähm, naja. Mal gucken, was noch draus wird. Äh, Ladezeiten waren ein bisschen heftig. Also was das Malerzeiten? Äh, Matchmaking. Hat sehr lange gedauert, bis wir da teilweise Spiele gefunden haben. Und ähm, ich glaube, ein Spiel geht auch nicht so lange. ich glaube, wir haben vielleicht 20 Minuten oder so eine Runde gespielt. Wie lange ging das jetzt hier? Ja, 17 Minuten. Das war jetzt ja, eine relativ schnelle Runde, obwohl es knapp war. Ähm, ja, ich sag mal, 20 Minuten so. Plus, minus. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ähm, kannst du im Auge behalten, gucken, ob noch was draus wird, aber. Es gibt dann auch so Upgrades. Ähm, die sind aber, glaube ich, fast alle kosmetisch. Also man kann andere Waffen noch kaufen, aber ich hatte irgendwie, es standen keine Werte dabei und ich glaube, in so PvP-Dingen, ähm, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die irgendwie was an den Werten ändern, und auch die Rüstung und so. Ich glaube, das ist alles nur kosmetisch. Wenn das so ist, ist es auch ein bisschen schade, weil gerade auch so mit, mit PvP-Gegnern könnte man halt vielleicht ein bisschen was machen oder irgendwelche Perks oder so, dass man da irgendwie einen Vorteil noch hat. Ähm, ja. Ich werde es nochmal zwischendurch reinwerfen und gucken, was so geht. Hier sieht man es ja, das ist so ein Kill von hinten jetzt, äh, wo ich eingepackt habe. Und der ist dann auch instant tot. So. Ja. Das zum Thema Hood. Weiß alle Games? Ich glaube schon, ne? Hallo? 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 Ah, okay.
1: Ich habe noch Fire Emblem weitergespielt. Achso. <lacht> Ja, zieht sich auch noch ein bisschen. Aber der Plot zieht jetzt äh, ziemlich heftig an.
0: Okay, bist du schon durch den aber Twist ja, sozusagen durch? Oder?
1: Äh, ja, ja, so also den mittleren diesen okay. mittleren Twist, sage ich jetzt mal. Jetzt bin ich im zweiten Teil der Kampagne und dieser zweite Teil ist ja der, wo sich dann die Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern wirklich bemerkbar machen. Hm. Was
3: ist der
0: also, Twist nochmal? Irgendwie so eine Zeitreise oder sowas im Prinzip? Oder so ein Timeskip oder sowas?
1: Genau, ein Timescape, also du verlierst okay. halt an einer Stelle eine bestimmte Schlüsselschlacht, dein Charakter taucht halt dann irgendwie fünf Jahre später wieder auf und die Welt hat sich halt gewaltig verändert. Und wie es dann weitergeht, wird halt eben ganz massiv dadurch entschieden, in welchem welches Haus du dir ausgesucht hast, denn die die einzelnen Fraktionen haben völlig unterschiedliche Ziele und ich habe mir mal so eine grobe, spoilerfreie Zusammenfassung angeschaut, also die Weichenstellung geht schon sehr massiv. Also es sieht wirklich danach aus, als hätte man dann drei respektive vier komplett unterschiedliche zweite Spielhälften.
0: Okay. Das ist wieder ja nicht schlecht. Ja,
1: das Problem ist halt, dass die erste naja, ich weiß nicht, weiß nicht ob es eine Hälfte ist, aber der erste Teil äh, bei allen Häusern weitgehend gleich sein soll. Und der hat bei mir knappe 45 bis 50 Stunden gedauert. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber dass ich jetzt sage, ich möchte noch mal ich würde vielleicht gerne mal noch ein anderes Haus in, in der zweiten Hälfte sehen, um die Unterschiede festzustellen. So. Mhm. Aber dafür dann den, den ersten Teil noch mal 45 Me Stunden spielen, obwohl es kaum Änderungen dort gibt. Das ist eine, also das ist viel verlangt, sag ich mal.
0: Naja, das stimmt schon.
1: Auch wenn das Spiel sehr gut ist und mir extrem gut gefällt, aber naja.
0: Naja, ähm, kommen wir noch mal ein bisschen zu 1, 2 News und ich würde sagen, ganz, ganz am Anfang vorweg, äh, sprechen wir mal kurz vielleicht über Giant Bomb. Das ist ja so ein äh, Podcast, den wir eigentlich auch sehr gerne gehört haben. Ich weiß nicht, Jas, ja. hast du das auch
2: gehört? Ab und zu ja, aber nicht regelmäßig, ah. ja. Okay.
0: Ähm, ja, und da gab es jetzt eine etwas größere Veränderung und zwar sind ein paar Leute weggegangen, auch gerade aus dem äh, Beastcast. Äh, der Winnie, der, wie hieß der andere? Ich vergesse den Namen. Alex, Alex, Navarro. Alex
1: Navarro? und Brad Schumacher haben also genau. zu dritt den, ähm, ja, die Firma verlassen. Ähm, man muss vielleicht ein bisschen Aber ausholen. Also Giant auf, Bomb wurde ja auf, aufgekauft. Auch,
0: auch, mhm. auch relativ spontan, ne, gefühlt. Also es war jetzt nicht irgendwie so, wie sich das genau. änderte, dass es jetzt schon lange geplant war.
1: Also es war ja so, dass ähm, irgendwie die, 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 die Mutterfirma von Giant Bomb aufgekauft wurde durch Red Ventures. Und dann hat ja unmittelbar, das ging im Oktober über die Bühne, dieser Verkauf. Und unmittelbar danach, im November, hat dann ähm, Abby Russell gekündigt. Im Januar war es dann ähm, Ben Pack, der gegangen ist, unmittelbar nach den Game of the Year-Videos. Ähm,
3: mhm.
1: Und jetzt halt eben ein, ich glaube, ziemlich genau ein halbes Jahr nach dem Verkauf um, Vinny Caravella, Brad Shoemaker und Alex Navarro zeitgleich.
0: Ja. Die ja um, von Anfang an mit dabei waren im Prinzip.
1: Genau, das waren so die, die Gründungsmitglieder. Um, Alex Navarro kam, glaube ich, ein paar Wochen später dazu, aber ich würde ihn einfach mal zur Gründungsklicke zählen. Das heißt, von den Gründungsleuten ist jetzt einzig und allein Jeff Gerstmann verblieben, der das auch wohl weitermachen will. Ja. In welcher Form auch immer. Ähm, aber ist natürlich schon sehr, sehr merkwürdig. Also, wenn drei Leute, im Grunde genommen drei von vier, die haben zwar noch ein paar weitere Mitarbeiter gehabt oder haben die immer noch, aber die sind halt so mehr im Hintergrund. Und ähm, Leute wie Jason oder, oder Jen, die sind halt mehr so mit der Technik im Hintergrund. Die sind manchmal im, äh, im Podcast mit dabei und erzählen irgendwas über japanische Nischenspiele. Pokémon. So hm? Pokémon. Pokémon, Monster Hunter, genau, aber <lacht> ähm, die, die wirklichen äh, Content-Creator, das waren eigentlich die vier. Ähm, mhm. Ghostman, Navarro, Caravella ähm, und Shoemaker. Und wenn drei von vier zeitgleich gehen, dann ist da irgendwas Größeres passiert. Das ist jetzt kein Zufall, dass die alle gleichzeitig gesagt haben, wir müssen uns mal weiterentwickeln. Ja.
0: Also, die haben ja wir nicht wirklich drüber gesprochen, aber ich denke auch, also das wird schon irgendeinen Hintergrund haben, dass auch alle zeitgleich gehen. Also, das ist irgendwie. Das kann kein Zufall sein, ganz ehrlich. So, das ist, ich finde es echt schade, weil ich habe es jetzt nicht so lange gehört tatsächlich. Ich glaube jetzt so vier Jahre, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, aber Bombcast gibt es ja glaube ich jetzt schon seit wie vielen Jahren? Elf Jahre? Zwölf Jahre?
1: Ja, ja elf, zwölf Jahre. So was, haben
0: sie glaube ich gesagt. Es gab ja jetzt noch eine, eine, eine Episode letzte Woche, wo sie dann noch so ein bisschen so die Zeitrevue passieren haben lassen. Ähm, am Freitag gab es glaube ich noch so ein dieses äh, irgendein, irgendein Livestream, wo sie auch noch mal irgendwie so ein bisschen gequatscht haben. Das wollte ich mir noch angucken, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ja, ist schon ist irgendwie schon schade ist so ein bisschen so eine Ära wieder, die zu Ende geht. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe mir heute den neuen angehört. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es eigentlich mit dem Beastcast? Gibt's denn den jetzt noch überhaupt? Weil im Prinzip der der Jeff Beckler ist ja dazugekommen. Ja. Aber
1: äh, ansonsten gibt's ja bei wie in der also im Oststudio gar nicht keinen mehr.
0: Geben. Also ich habe es jetzt halt nicht, nicht mitgekriegt und ich habe wie gesagt ich habe heute den Podcast äh, nur so ein bisschen gehört und da ist er jetzt mit dabei also es sind jetzt alle sozusagen im Bombcast mit drin.
1: ja also die die Ostcrew ähm, die Ostküste das waren ja eigentlich ähm, Abby Russell Dan Reichard ähm, Alex Navarro und Vinny Caravella. Ja. so und zwei davon waren ja schon weg das äh, das Kernteam war ja eigentlich nur noch äh, Vinny und Alex und mhm. die sind jetzt weg also Beast Crew gibt es nicht mehr
0: ja, ich glaube auch, das hat sich wahrscheinlich dann erledigt. War auch, äh, ja, ist auch okay. Ganz ehrlich, Beastcast war jetzt auch nicht so meins tatsächlich, äh, war immer so nett, ähm, aber Bombcast war immer so das A-Team, sage ich mal.
1: Aber ich, ich fand so beide,
0: beide gleich gut. Hm. Ich fand Beastcast war immer ein bisschen zu wenig. Über, über, ja, klar, die haben so ein bisschen über, über Spiele gequatscht, aber ein bisschen oberflächlicher als beim, beim Bombcast, fand ich immer. Deswegen. Ja. Und Abby hat genervt. <lacht> aber sonst. Ja,
1: ja, gut, die war dann irgendwann nicht mehr dabei. <lacht>
0: Aber ich habe jetzt auf ja. Twitter auch irgendwie schon ein Bild gesehen: von ach, wer war denn jetzt dabei? Abby war auf jeden Fall dabei und drei andere. Also, das war irgendwie so ein, entweder eine Andeutung, dass die jetzt irgendwas zusammen machen. Also, ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil da haben sie also ich habe zumindest jetzt nichts dazu gefunden, also was die machen, die jetzt weggegangen sind. Ich glaube, die sind sich selber noch nicht so ganz sicher, was ich auch interessant finde, also das ist jetzt nicht, dass die alle sagen, ja, wir haben was anderes. Ähm, ja, sondern die sagen einfach mal: ja, mal gucken. Was, passiert was ja dafür
1: Moment. spricht, dass es nicht darum ging, wir müssen uns weiterentwickeln, wir haben etwas Neues, sondern ja. es ging nur darum, weg von dem, wo wir jetzt gerade sind. Ja, klar. Dann ansonsten, ich weiß nicht, ich, ich, haben die nicht das Problem, dass die Geld verdienen müssen da drüben? Wahrscheinlich ne? Scheinbar nicht. Ich meine, ähm, Vinny zumindest ist Familienvater. Ich weiß nicht, was seine Frau macht, aber... Gerade auch in der aktuellen Lage einen, ich weiß gar nicht, wie gut die Jobs bezahlt sind, aber es ist wahrscheinlich immerhin ein bezahlter Job, den aufzugeben ohne äh, ohne Plan B, das muss schon ziemlich heftig sein.
0: Na ja gut, ich sag mal so, das sind natürlich alles bekannte Persönlichkeiten, auch in der Branche und so. Ich denke mal, da kannst du irgendwo immer noch mit einsteigen, vielleicht, wenn es auch nicht für Dauer ist, als, keine Ahnung, Irgendwo mal als Gast oder im Zweifel schmeißt du einfach einen Stream an und quatscht da ein bisschen. Und, so. und dann werden sie auch ihr Geld darüber machen. Also sehe ich jetzt nicht so problematisch in dem Bereich tatsächlich, aber äh, stimmt natürlich. So, du gibst halt irgendwas auf, äh, gerade auch, wo du halt selber so viel Arbeit und so rein äh, gesteckt hast und das aufgebaut hast und alles. Also, ich glaube nicht, dass das einfach so eine Entscheidung ist: so, wo du sagst, ja, okay, ich suche mir jetzt was anderes äh, im Prinzip. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also, man wird sehen, was passiert, was sie, was sie machen. Ich hoffe natürlich, es kommt wieder irgendwas, keine Ahnung, in irgendeiner Form wieder mit denen, mit denen zusammen irgendwie was Neues, aber wird sich natürlich zeigen, wo es, wo es sie hin verschlägt und was passiert. Aber ja, oh ja ist auf jeden Fall
2: schade. Also, klingt ja nicht danach. Also, du hast, wenn du sechs Monate dir auch noch überlegst, vielleicht irgendwo hinzugehen und in Amerika ist es ja eher. Da hast du ja nicht so die langen, glaube ich, auch nicht die langen Kündigungsfristen, ne? Deswegen, sie waren ja auch nee. nur noch, glaube ich, einmal in der Episode und waren dann schon quasi raus. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie schon im Hintergrund
0: das, was das, das Ding ist ja auch, und äh, ich weiß nicht, ob das alle gesagt haben, aber Jeff hat zum Beispiel auch gesagt, er hat, den, äh, er hat eine zweiwöchige Kündigungsfrist sozusagen. Er hat gesagt, er hat seine Two-Weeks-Notice oder so abgegeben. Das heißt, die haben ja scheinbar nur zwei Wochen dann im Prinzip, wo sie dann sagen, oh, ich bin dann weg. Ähm, keine Ahnung, also
2: das typische High and Fire quasi, ne? Geht ja für beide Richtungen. Ja, ja, klar. Ja, das ist ja so. Also da musst du quasi nur noch abgeben und dann äh, war's das. Was, ja, ja das ist schon... E unvorstellbar aber in Amerika ist das ja leider so, ja. Aber wie gesagt, das äh, glaube ich nicht, dass da jetzt nichts... Also die werden sich da schon irgendwas gesucht haben.
0: Ja, keine Ahnung, man wird's sehen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mal so auf Twitter, die ganzen Leute da äh, bin ich jetzt gefolgt, dass man da so mal guckt, was da abgeht. Und ja, mal gucken, was aus dem Bombcast jetzt wird. Sie haben auch gesagt, dass sie diese äh, Mitgliedschaft Du bist ja auch, hast gesagt, ne, Premium-Member da. Oder warst du mhm. zumindest? Ich gesagt, war, das mal, das <lacht> <war>, ja. <lacht> ähm, dass sie das jetzt verlängern, wegen, ne, wegen der Umstrukturierung, dass sie jetzt gucken, wie es jetzt so weitergeht und so. Weil für die jetzt auch, dass äh, das noch nicht ganz so klar ist, also halt für Mai irgendwie, haben sie gesagt, wird das um einen Monat verlängert. Und ja, wie gesagt, auf der Seite selber war ich Ich habe zwischendurch mal da reingeguckt, so, aber das war jetzt nicht so meins. Und ich habe halt die, die Podcasts immer gehört, habe ein paar Videos geguckt, die Quicklooks und so. Ich hoffe tatsächlich, dass es irgendwie weiterläuft. Wie gesagt, heute das vom Podcast war okay. Ich mag ja auch trotzdem die Leute, die jetzt noch da sind. Ähm, hat man ja auch jetzt, wie gesagt, an anderer Stelle dann schon mal gehört. Und jetzt in der Konstellation war das auch alles ganz cool. Also, ähm, wenn sie das so machen, warum nicht? Es geht immer irgendwie weiter so. Und ich meine, an die gewöhnt sich dann wahrscheinlich auch wieder. Es ist natürlich was anderes dann, gerade jetzt als Langhöriger. Wie gesagt, für mich jetzt so, äh, drei, vier Jahre höre ich das Ding jetzt, aber äh, ist schon schade drum. Aber... Wie gesagt, ich mag die anderen ja auch. Das ist jetzt nicht so, dass es halt jetzt so eine richtige äh, komplette Auswechslung ist, sondern du hast sie jetzt auch halt schon mal über längere Zeit kennengelernt, die anderen, die mit dabei sind. Also es geht jetzt nicht auf einmal komplett neue Leute, die du noch nie gehört hast. Von daher, es ist, ist geht noch. Aber es ist natürlich was ganz anderes. Ja, schade drum, aber gut. Ja. So ist es halt im Business. Aber schönere Sachen. Äh, Lost Judgment ist angekündigt worden. Der Nachfolger zu äh, Judgment. Ist Klar. Fand ich geil. Der Trailer war gut. Ähm, weltweiter Launch irgendwann im September. 24. oder so?
1: Ich weiß, weiß gar nicht weiß. genau, aber September ist nicht weit weg. Nee. Das ist, das ist schon eine krasse Nummer. Und mit englischer Synchro dann wieder. Also das ist schon eine, eine echte Hausnummer. Ja.
2: Gab's ja nicht dass sie so viele Sp so, so, so Spiele-Output eigentlich haben. Das ist ja
1: Ja gut, es haben. ist immer dieselbe Stadt.
2: Ja, ist klar, aber, aber trotzdem musst du ja trotzdem irgendwie auch mal eine Story entwickeln und so weiter. es ist ja trotzdem nicht gemacht mit einer Stadt. Aber es ist ja trotzdem krass, was die für einen Output haben. Vor allem, weil ja. die Spiele ja auch Ewigkeiten gehen, also in der Spielzeit. Also, ich habe Judgment jetzt tatsächlich das ist ja auch eine Cut-Sequenz an der nächsten und an der nächsten und äh, also, da ist ja schon viel Arbeit drin. Auch ja. Und auch hier, äh, Yakuza Like It Dragon ist ja nun auch nicht sehr viel schmaler jetzt, was... Was die Spielzeit angeht, deswegen. Also es ist ein
1: Monster. Like ja. a Dragon ist ein Monster. Also, Judgment kannst du ja noch so in 50, 55 Stunden durchspielen. Für Like a Dragon habe ich 90 gebraucht.
2: insofern. Also, ist schon krass, finde ich. Finde ich gut. Ja.
0: Also, auch wie gesagt, die Story war ja auch mega. Also, der vom, vom ersten Teil. Also ich, ja. Freue mich der Weg drauf, wenn das wieder so die Qualität hat und so. Das ist für mich mein, mein Yakuza, sage ich ganz ehrlich. Also Yakuza werde ich nicht wenn den Einstieg finden. Mit dem Siebener werde ich noch mal gucken. Ähm, aber das hier hat mir einfach so gut gefallen. Was mich tatsächlich stört, ist, dass sie alle die gleichen Klamotten wieder anhaben. Also auch der, äh, wie heißt der noch mal? Sein Sidekick da? Der mit dem, der Yakuza-Typ sozusagen. Sein Name ja
1: mit diesem lauten T-Shirt, ne? Oder dem ja, lauten Hemd.
0: Ja, ja, ja. Mit diesem schönen Seidending da irgendwie. Das finde ich ein bisschen weird. Also das fand ich damals schon ein bisschen schade, weil ich kenne das halt immer auch noch aus GTA und so ist, dass die irgendwann mal die Klamotten wechseln oder so. Oder dass du dich umziehen kannst, dass das irgendwie auch so ein, so ein Part ist, wo du halt irgendwie ne, Sachen einkaufst und sowas. Das ist ja dem Spiel du auch gut getan. Und so ein bisschen, ja. bisschen andere. Bisschen andere Optik. Aber ja, äh, Yokohama, genau, ist auch mit drin jetzt. Also nicht nur Kamurocho, sondern auch Yokohama. Ist ja auch in äh, Like a Dragon, glaube ich, drin gewesen, ne? Als Gebiet. Ja. ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, das sieht wieder geil. Und im äh, Kampfsystem bleibt tatsächlich auch in dem Brawler-Stil, also nicht halt jetzt das Taktik-Ding, wie Yakuza das hat. Und es gibt einen neuen Kampfstil, den Schlangenkampfstil, der so ein bisschen auf Konter setzt. Da bin ich mal gespannt.
2: Ich fand die zwei eigentlich ganz
0: gut. Ha? Ja. Konter ist immer cool. Ja, vor allem, wenn es dann halt eben so ein bisschen auch dann wieder natürlich Gegner gibt, äh, wo du das wirklich effektiv einsetzen musst. Das ist natürlich ganz nett. Weil jetzt hast du halt eben den, den äh, Kranich-Stil und Tiger-Stil oder Tiger, was war das? Glaub ich, ja. ja. Also einer halt für Solo-Kämpfe im Prinzip und der andere für Gruppenkämpfe. Mhm. Ich fand den Gruppenkampfstil immer noch am geilsten, weil du da so viele Leute einfach wegtreten konntest. Das ist einfach so geil, dass du da nur durchgeflügt bist durch die Gegnermassen. Das war geil. Ja, ja aber ich bin gespannt. Also noch mehr Cutscenes sollst du auf jeden Fall haben. Äh. Das ist natürlich schon heftig, wenn du überlegst, wie viel, gerade am Ende auch dann, wie, wie viele Stunden das damals waren. Aber, ja, wenn das wieder so interessant ist und, äh, wie gesagt, also auch die einzelnen Parts damals waren ja unglaublich geil. Wo du immer gedacht hast, okay, jetzt kommt so ein Nebenplot von so einem side den du halt vielleicht irgendwie nochmal später siehst und da wurde das einfach die Hauptstory wieder und dann denkst du, okay, wie geht's damit weiter und dann kommt wieder ein Nebending oder halt ein gefühltes Nebending und das ist dann wieder das Hauptding eigentlich. Also es war unglaublich gut erzählt. Da freue ich mich wirklich drauf. Und eben, ne, also weltweiter Release gleichzeitig. Und das soll ja jetzt für alle, alle Titel von denen sozusagen gelten. Also auch für die kommenden Yakuza-Spiele. Das ist natürlich auch eine Ansage. Gerade bei den ganzen Voice Lines und so, das gleichzeitig ja. rauszuhauen, wenn sie das jetzt wirklich immer noch synchronisieren. War Yakuza eigentlich synchronisiert, das Neue? Ja. Okay. Ja. Gut, ich werde es eh wieder auf Japanisch spielen. Das gehört für mich irgendwie dazu, ja. aber. Beides mit deutschen
2: Untertiteln, ne? Sogar. Also. also. Ja, ja. Aber kommt wieder nicht für den PC, ne, nur wieder, also, also nicht für den PC, aber diesmal gleichzeitig für die Xbox, das war ja bei dem ersten Jahr auch noch nur Playstation, glaube ich, am Anfang, ne, nur der Remastered <lacht> kam dann äh, Rema ja, Ja, kam dann ja auf die Xbox Series. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, da gab es nur PS4, glaube ich, Judgment.
0: Ja, ja ich, dachte, ich dachte auch, das wäre exklusiv, sozusagen.
2: Nee, nee, kam ja jetzt mit dem Remaster, kam ja die Xbox-Version. Und jetzt für den neuen Teil ist es gleich mit angekündigt. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwas geändert hat, weil die Yakuza-Titel waren ja eigentlich immer Sony-exklusiv. Da war ja nie irgendwas für die Xbox geliebt Und jetzt durch den Game Pass sind die ja alle nacheinander rausgekommen sogar, Wie war das? Bei Lucky Dragon ist ja sogar die Next-Gen-Variante sogar zuerst auf der Xbox gewesen, bevor sie auf der PS kam. Also genau getan Richtung Sega und Microsoft.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ein schöner Titel für die Herbstzeit. Das ist schon mal ganz gut. hat man schon mal ein Ding auf dem Kalender, wo man sich drauf freuen kann. Ähm, was haben wir noch? Genau, Division. Division. Ja. <lacht> Ubisoft allgemein vielleicht ja. und Division im Speziellen. Äh, erzähl du doch mal vielleicht was dazu. Jetzt ich habe
2: so tatsächlich ein ganz eingekündigt, bin gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe ja nur die, die, diese Grafik gesehen und so okay. Ähm, ja, äh, Ubisoft äh, macht äh, ein neues Universe, quasi das Division Universe mit ähm, ja, dem, was ja eigentlich schon, was, was Ubisoft ja schon gesagt hat, für Division 2, es wird ja Ende des Jahres noch mal neuen Content geben. Äh, die Form steht, glaube ich, noch gar nicht fest, ob es jetzt richtig ist, noch mal ein Add-on oder eine Expansion wird oder, oder kleinere Sachen wird. Was aber jetzt neu ist, wird einen Free-to-Play-Ableger geben äh, von äh, Ubisoft. Und äh, ja, Comics und äh, eine Netflix-Film, Netflix der auch, glaube ich, schon länger angekündigt war. Der war jetzt auch äh, Aber das soll halt alles jetzt quasi in einem U Universe sein. <lacht> äh, fand ich sehr schön, nachdem äh, Marvel und DC und was wir da alles haben, kriegen wir jetzt auch noch dann das Tom Clancy's Division Universe. Ähm, ja, Heartland heißt genau der, der, der Free-to-Play-Ableger. Ähm, Achso, und ein Mobile-Spiel soll auch noch kommen. Also ja, für alle genau. Beteiligten ist dabei. <lacht> es ist schon krass, ja. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, die meisten Fans, also so. Geht's mir jedenfalls, hätten sich auf ein Division 3 gefreut. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ach, ich weiß halt nicht,
0: wenn sie, wenn, wenn sie das gut ausbauen, warum nicht? Weil guck mal, ähm, ich sag mal so, ich nehme immer Destiny auch als Beispiel. Destiny ist halt auch so ein Ding, da brauche ich jetzt keinen dritten Teil. Weil ich möchte einfach gerne, dass das zweite weiter ausgebaut wird. Und dass es das halt immer größer wird. Weil die Mechaniken funktionieren gut, das ist ein gutes Spiel. Und statt wieder so einen, so einen kompletten Cut zu machen, dann lieber auf was Gutem Bestehendem aufzubauen und das weiter ja, zu erweitern im Prinzip.
2: Ja gut, okay, schlecht, vielleicht gehen. machen sie es so wie bei Assassin's Creed zum Beispiel mit diesen neuen, also jetzt geht's hier nach Irland im neuen DLC, dass du dann quasi, weiß ich nicht, nach Washington und New York kriegst du dann irgendwie L.A. oder sowas, das wäre ja natürlich cool, mhm. aber es ist schon so ein bisschen, also ich fand jetzt, als ich so diese, äh, diese Timeline da gesehen habe, schon, dass dass sie so ein bisschen den Content natürlich auch strecken wollen, ne also ha Heartland, gut, muss man sich anschauen. Aber wie gesagt, bei Division 2 New Content, wie gesagt, wissen wir nicht, ob es tatsächlich eine Expansion nochmal wird oder ob so kleine, kleine Bruchstücke werden, äh, die dann released werden. Aber ich finde, das ist schon sehr kaugummiartig Klar, Massive arbeitet jetzt an dem Star-Wars-Spiel. Äh, ein Teil jedenfalls, oder denke ich mal, ein großer Teil von dem wird an dem Star-Wars-Spiel arbeiten. Aber ich finde schon so ein bisschen ist das gerade so ein bisschen gezogen. Nicht, dass es heißt, dass ich da keinen Bock drauf habe. Also auf den Netflix-Film freue ich mich irgendwie, weil ich finde die, die Prämisse, die Division da irgendwie hat, ähm, Fand ich schon immer cool. Aber, ja, ich finde es ein bisschen, bisschen gezogen, ne? Also, klar, kann man so machen. Und als Nächstes kriegen wir dann irgendwie das Rainbow Six-Universe. Das ist ja das, was du was du ja auch äh, gerade schon hast. Ubisoft will jetzt halt deutlich mehr in den, ins Free-to-Play-Segment. Und, hm, muss man mal gucken. Also, das letzte Mal, wie hieß dieses komische Free-to-Play-Spiel von Ubisoft, was, woran sich schon jetzt keiner mehr erinnern kann, was vom Heimjahr startet. Hyperspace? Äh, Hyperspace, genau. Das also, Battle Royale-Ding, ne? Ich, ich bin mal gespannt, welches, welches äh, Schicksal denn Heartland hat. Aber, ja. Also, ich, ich weiß es nicht. Also ich hätte mich tatsächlich so richtig auf so ein richtig geil. Also, weil, das muss man halt auch sagen, die Expansion Warlords of New York für Division 2 war ja gut. Also, also bis jetzt fand ich sowieso grundsätzlich immer das, was, also wenn Ubisoft eine äh, Expansion rauskam, waren die schon äh, Gut, weil man das Spiegel gemocht hat, natürlich. Aber wie gesagt, New Content klingt für mich jetzt echt eher so nach ein paar Sachen. Gut, die werden dann vielleicht wieder kostenlos sein oder wenig Geld kosten, aber ja, lieber so eine richtig große, fette Expansion und dann äh, ist okay, aber ich glaube, das ist zeitlich vielleicht auch nicht wirklich drin.
0: Ähm, ja, das spielt ja eben da rein, dass jetzt äh, eben jetzt die, die zweite News hier betreffend: Ubisoft, also das ist ja so der erste Schritt. Zu der, zu der neuen Strategie, dass sie ihren Fokus also mehr noch auf so High-End-Free-to-Play-Spiele setzen wollen. Also es soll noch Triple-A-Spiele geben, weil am Anfang klang das so, als wenn das jetzt erstmal, ja, so der Ersatz wäre dafür. Ähm, aber es soll halt immer auch noch Assassin's Creed und Far Cry und so in der Original, ne, also halt als triple a spiel geben, so wie es jetzt halt ist. Aber zusätzlich soll es dann halt eben auch diese High-End-Free-to-Play-Spiele geben, also auch man das genau dann bedeuten soll. Ähm, und eben The Division mit Hardline ist jetzt scheinbar so das erste Ding, wo sie dann so also ein Free-to-Play-Ding raushauen. Und da bin ich natürlich gespannt, wie wird sich das Ganze finanzieren. Denn Free-to-Play ist ja immer so ein schöner Satz, aber im Endeffekt, irgendwo wollen sie halt Geld verdienen. Und das ist dann eben, was wird, was wird monetarisiert werden. Gibt es einen Season Pass, gibt es einen Battle Pass? Gibt es irgendwelche ähm, andere Microtransactions? Gibt es irgendwelche kleinen Waffen, die man kaufen kann? Oder ist es wie bei, keine Ahnung, beim Call of Duty, wo du halt Skinpacks kaufst oder so? Das wird sich halt alles noch zeigen. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es für die ein oder anderen Sachen ganz gut funktioniert. Denn zum Beispiel so ein, so ein Rainbow Six Siege ist ja im Prinzip Ja, es gibt eine Free-to-Play-Variante, glaube ich, sogar davon, mit ein paar Operatoren. Und dann kannst du die ja äh, teilweise stückchenweise kaufen. Das heißt, du kannst dann einen Operator kaufen oder du kannst ein Package kaufen oder du kaufst alle oder so. Für so ein Spiel finde ich das schon sinnvoll im Prinzip. Das heißt, du kannst erstmal reingucken, kannst schauen, gefällt dir das? Will ich einen Operator haben und so? Ähm und dann kaufst du das halt zusammen. Das sind aber auch alles so Spiele, die wirklich so für mich immer, also für mich funktioniert das ganz gut bei so Multiplayer-Sachen. Ich möchte jetzt kein Far Cry haben, so ein Singleplayer-Spiel, wo sondern ja, das ist Free-to-Play. Und dann musst du irgendwie ein Story-Pack kaufen für 30 Euro und dann kannst du das halt sozusagen runterladen und hast die Story freigeschaltet oder wie auch immer. Da hätte ich halt keinen Bock drauf. Also ich möchte, dass es ein komplettes Spiel ist, was ich auf Disc kaufen kann, was auch von vorne bis hin funktioniert. Und da möchte ich es halt nicht sehen. Alles, was so online-mäßig ist, oder zum Beispiel auch dieses Rise Republic, was hier auch steht, da könnte ich mir das auch zum Beispiel gut vorstellen. Weil das ist jetzt ein Titel, der kommt ja. Wie ist das denn noch nochmal verschoben worden. Wann kommt der jetzt eigentlich? Das ist ja dieses, ähm, sag schon, dieses Spiel mit den verschiedenen äh, Mountainbike, Motocross und so auf dieser riesigen Map, so ein bisschen anders äh, Steep, glaube ich, angelehnt. Das war ja, ja dieses Winter-Dingens genau. da. Gibt es da eigentlich einen Titel, äh, ein Titel, ein Release-Datum
2: für mittlerweile? Ich glaube, es ist nochmal verschoben. Es ist, das ja von, glaube ich, auch jedes Mal. Ist andere. Jahr? Dieses andere ist ja auch kommt, das wäre ja auch noch mal so prädestiniert dieses Rollerblade Ding, ne? Was die ja auch noch irgendwie in der Pipe, ich weiß nicht mehr, ob das, ich glaube wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob das jetzt mittlerweile mal draußen ist. Das wäre ja auch so prädestiniert für so ein Free-to-Play wie, wie, wie äh, Rocket League, ne? Quasi. Aber ja, das ist, äh, aber ich glaube das andere ist noch mal verschoben worden, ja. Also Rise of the ja noch hat glaube
0: ich kein Datum derzeit. Es soll nur irgendwann dieses kommen. Ach hier Roller Champions meinst du wahrscheinlich, ne? Genau. Vierte, äh, äh. Ja, kann Oder eben Skull and Bones. Ist ja auch seit Ewigkeiten angekündigt. Dieses Piratenschiffspiel spiel was wir mal gezeigt haben vor ewigen Jahren auf der E3. Ich glaube, E3 2017 hat, glaube ich, einer geschrieben. Ich glaube, Parat hat geschrieben im Forum oder so. Ähm, ja, ist halt auch schon ewig hier. Aber das zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es halt so ein Open World Ding ist und online, das ist, gespielt das ist eh mal online, dass du halt irgendwie irgendwas da kaufen kannst und so. Das ist okay. Aber wie gesagt, ein Far Cry, ein Assassin's Creed oder solche, gerade die, die bestehenden Marken, da möchte ich das halt nicht haben. Und ich möchte natürlich ja, aber du auch, musst, das,
2: äh, ja. Du musst aber bei diesen Dingern, wie bei Skull and Bones, musst du ja jetzt auch schon wieder aufpassen, dass du dann ja gegen Sea of Thieves gehst. Und Sea of Thieves läuft ja gerade sehr erfolgreich für das, was es mal am Anfang nicht war. Und da musst du natürlich auch, ja, ich glaube, Ubisoft hat da einfach echtes echt das Ding einfach verpennt, ne? Zu sagen, okay, äh, alle hatten sich dann zu dem Zeitpunkt äh, über, über Sea of Thieves lustig gemacht, aber, Spiel, aber kein Inhalt drin. Dann wurde dieser, dieser, dieser Trailer gezeigt zu Skull and Bones. Uh, und dann haben ja auch alle drauf gewartet, weil das ja eigentlich das Spiel war, was alle haben wollten, eigentlich quasi, ne? Ein, ein Assassin's Creed äh, Black Flag einfach als eigenes Spiel, nur die ja. nur Schiff-Dinger. Und ich glaube, dass die wissen gerade, glaube ich, selber nicht, was sie da jetzt machen sollen, weil, äh, also deswegen, wenn sie es jetzt noch free to play stellen, dann würden sie ja direkt gegen Sea of Thieves immer auch verglichen werden und dann müssen sie sich aber tatsächlich ziemlich davon abheben, ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen gerade das Problem bei diesem Skull and Bones, weil sie nicht wissen, was sie da machen sollen. Ja, ich könnte mir
0: auch vorstellen, das ist dann natürlich wieder auch jetzt im Zusammenhang äh, mit den ganzen Verschiebungen letztes Jahr, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo sie halt ähm, hier äh, wegen, wegen Ghost Recon
2: Wildlands Breakpoint. Ja, Watchdogs hatten sie verschoben. Genau, ja. ja, ja. Äh, ja also sie haben ja alles nach hinten, hinten gezogen, irgendwie. Ja. Gibt ist es da jetzt für vielleicht Far Cry mal, schon Release auch noch nicht, ne? Für Far nee, Cry ist ja jetzt auch noch mal keine Ahnung, irgendwann wird
0: kommen. Ich jetzt mal zu E3 will es da richtig, richtig handfeste Daten wiedergeben, weil wie gesagt, auch das, das Riders Republic sollte eigentlich im Februar kommen, ist ja jetzt auch erstmal auf dieses Jahr verschoben.
2: Ähm, ja. Aber mir fällt jetzt auch keine ja. Marke ein oder IP, die sie jetzt einfach mal umwürzeln können in eine, nur die, die du gesagt hast, weil du kannst kein Assassin's Creed, du kannst kein Watchdogs, eigentlich. Ja und Tom Clancy dann, es wird ja dann auch schon irgendwann schwierig jetzt dann haben sie Phoenix Rising was ja denke ich mal auch eine neue IP wird mit lief ja auch relativ erfolgreich Also ich, ja müssen sie halt solche solche Dinge bauen wie, ja, bei wie gesagt, äh, und so ja, alternativ
0: Dinge sie haben ja auch hier steht es ja auch noch mal äh, recht groß und fett also es ist halt eben ne es soll halt nicht weniger äh, traditionelle ne Vollpreisdinger geben sondern es soll halt zusätzlich das geben also, wenn sie das wirklich so machen, bin ich mal gespannt. Das könnte auch gut funktionieren. Also, ist halt immer so eine Frage, wie gesagt, wie das Ganze dann äh, finanziert wird. Also, wie die, wie die Microtransactions und sowas aussieht, das ist halt die Frage. Aber hey, man kann es probieren. Warum nicht? Wenn sie halt, wie gesagt, die anderen Sachen in Ruhe lassen und das nicht überall mit einem ja, Vorschlag haben wir irgendwie reindingsen, dann ist es okay. Ich erinnere mich damals immer noch an, an äh, alles muss Multiplayer haben. So wie in Dead Space oder so. <lacht> ist halt, äh, ja, du kannst es für verschiedene Sachen machen, aber es funktioniert ja nicht überall und hier ist genau das Gleiche wieder. Du kannst halt so eine Sache, wenn das hier mal einmal oder zweimal funktioniert, kannst du es halt nicht auf alle Spiele anwenden. Wir ne? haben jetzt halt gute Erfahrungen gemacht mit ein paar Titeln. Ähm, aber ja. es also muss ich halt anbieten. Und ich denke, da gibt es genug äh, Möglichkeiten für, aber es gibt auch genug Sachen, wo sie das vielleicht nicht machen sollten und ich hoffe, und äh, ich hoffe einfach, dass sie wissen, was dazu zählt. Jo. Ja. Holst du jetzt Division-Zeug denn dann? Du bist das ja so ein
2: Ja, also ich, ich mag noch, ich, ich bin ja tatsächlich der Division-Spieler, der nur den, die Story durchspielt und dann ähm, merkt, okay, jetzt geht's ins Grindel los. Ich habe tatsächlich einen Bekannten, der spielt das äh, rauf und runter. <lacht> tatsächlich, das darf, äh, beneide ich ihn dafür, weil ich es ich, ich halt nicht, weil das ist ja tatsächlich nachher nur noch Ich meine, es ist ja wie bei Borderlands und ähnlichen Dingern. Du, du grindest ja. ja einfach noch die besseren Waffen und Ähnliches. Aber, ähm Tatsächlich, Division 2 fand ich von der Story halt her echt cool. Äh, gut, in der jetzigen Zeit ein bisschen natürlich mit Pandemie und so weiter, aber ich fand's cool und ich werde mir auch die, also auch den neuen Content, den sie jetzt immer nachgeliefert haben mit dem Tower und was es da noch alles gab. Du hast schon äh, bei Division 2, und das ist ja auch immer wieder im Sale drin, äh, in, in der All-Inclusive-Version, da hast du schon ordentlich Content drin. Also da, da, da brauchst du auch erstmal, glaube ich, kein Heartblend für, weil es, da hast du erstmal genug zu tun für. Ja, aber ich finde aber.
0: Wie, wie lange hm? ist das Spiel jetzt draußen? Division 2? Ist ja jetzt auch schon paar Ja, Jahre. länger, ne? ne? Ja, ja. So, also, wenn sie da mal wieder was Neues liefern, ist halt auch gut. Meine, also, bis jetzt put, put, put haben sie put ja put tatsächlich alles
2: kostenlos geliefert, das muss man ja auch sagen. Also, sie haben ja Wine yeah. of äh, Warlords of New York und dann gab es ja diese Seasons auch, wie bei anderen Spielen, aber alles war halt kostenlos, glaube ich, äh, geliefert. Ansonsten äh, habe ich es, also Ach, meiner ja. Meinung nach. Und, äh, Warlords hat doch gekostet, oder? Ja, Warlords war, war, hat, hat gekostet. Ich weiß nicht, ob die ja. Seasons haben, glaube ich, nichts gekostet. Bin ich mir aber mhm. gerade nicht so sicher. Und dann kam ja jetzt noch mal der Tower nach. Und sie haben ja auch im Division 2 schon einiges an Content nachgeliefert. Aber äh, ja, also klar. Ich wenn es noch mal irgendwo vielleicht auch woanders hingeht, außer nach New York und nach Washington, wie gesagt, und vielleicht noch mal ein bisschen ja. an die an die Westküste, wäre schon cool irgendwie. Aber schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ganze Thema, was Division da aufgreift, finde ich sowieso eigentlich ziemlich cool. Und ich freue mich tatsächlich auch auf den Netflix Film, weil der hat, glaube ich, auch äh, relativ äh, gutes Production Value und hat, glaube ich, auch bekannte Schauspieler und so. Also ich glaube und hoffe einfach mal, dass sie die hm. nicht verkacken. Äh, Assassin's Creed lässt grüßen, aber schauen <lacht> wir mal.
0: Ja, ach, da stehen auch so ein paar Kandidaten an, auch, ne, der Uncharted-Film und so, also
2: ja. Äh, äh, ja. Ja, ja, und äh, Videospiele
0: und Verfilmungen ist ein Thema wieder für sich.
2: <lacht> ach, der Super Mario-Film damals war super. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Stimmt, meine Freundin wollte ihn noch holen, hat sie ja gesagt. Das hat sie den entdeckt für mich. Ja. So, kommen wir noch zum letzten, das wir ja nicht so lange machen, dass Sebastian ins Bett kann. Äh, ja. PlayStation VR 2. Haben wir ja schon mal drüber geredet und es gab ja auch schon Bilder. Zum Controller haben sie ja schon vor einigen Wochen gezeigt und haben auch gesagt, ja, wir bauen an dem Ding und äh, auch wenn es vor, vor einem halben Jahr noch hieß, es wird noch relativ lange dauern und sie wissen nicht, ob und wann. Äh, gibt es jetzt doch schon sehr, sehr viele Infos. Also, gibt es irgendwie jetzt von Upload-VR. Äh, die haben aus einer verlässlichen Quelle äh, recht viele Daten jetzt daraus, äh, also zu dem, zu dem neuen Headset bekommen. Und das klingt alles sehr interessant. Also halt mal äh, ganz kurz durch. Also es soll eine 4K-Auflösung haben, natürlich verteilt auf zwei Augen. Äh, also 2000 mal 2040 Pixel. Und äh, es soll Eye-Tracking haben. Und eben dieses Pofovieted-Rendering. Wie spricht man das aus? Pofovieted? Ich habe dieses Wort noch nie gesehen. Es bedeutet auf jeden Fall dass du in der Kombination mit Augentracking und diesem Rendering-Ding ähm, praktisch nur die Bereiche komplett aus ausmodellierst ja, oder halt renderst oder wie auch immer, wo du gerade effektiv hinguckst. Und äh, dass die Brille das halt erkennt. Das heißt, der Rest wird so ne, in deiner Peripherie, in deinem ne, Sichtfeld da, ähm, wird dann halt ja schlechter dargestellt. Aber du siehst es ja nicht im Prinzip, weil du nimmst es halt wahr. Ähm, aber es ist halt nicht voll ausmoduliert und dadurch geht natürlich eine ganze, ja, kannst du natürlich Rechenpower viel besser verteilen. Und das ist natürlich echt interessant. Also wenn das gut funktioniert, ja, kannst du natürlich viel, viel mehr machen oder hast zumindest äh, weniger Anforderungen an die Hardware tatsächlich. Und das klingt schon ziemlich geil. Ähm, Im Prinzip hat die Oculus Quest wohl scheinbar so eine Art derzeit, aber das ist so ein Fix-Ding. Das heißt, das hat, funktioniert nicht mit Augentracking, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, sondern du kannst dann halt, wenn du halt woanders hinguckst, siehst du das halt, was jetzt nicht unbedingt äh, so mit vollen Details dargestellt ist, sondern das, wo du hingucken sollst, ist halt ne, voll gerendert. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall eine interessante Technik. Und was ich extrem interessant fand, das Headset soll haptisches Feedback haben. Also nicht in den Controllern, sondern das Headset das heißt, dann kann die irgendwie einer an Kopf tippen oder sowas. Also das stelle ich mir noch ziemlich krass vor, weil wenn du vielleicht irgendwie so Shooter spielst und du irgendwie einen Headshot kassierst oder sowas. Also das ist schon irgendwie sehr, sehr weird. Da bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ähm ja, und eben die Controller haben sie ja schon gesagt. Es soll auch Inside-Out-Tracking haben. Das heißt, keine Kameras mehr, sondern halt eben durch das Headset, also das Headset trackt selber die äh, Controller. Und was war noch? Genau, die IPD, also die, äh, der Pupillenabstand, das soll auch per Rädchen irgendwie gemacht werden, was einige noch ganz gut fanden, weil das war bei der Oculus Quest, glaube ich, nicht, sondern da muss man das irgendwie, äh, ja, da gibt es irgendwie vorgefertigte Settings. Bei der PlayStation vorher war es ja so, das ging über die Kamera, das heißt, du hast äh, in den Einstellungen, was aber auch ein bisschen versteckt war tatsächlich, die Möglichkeit gehabt, über die, über die Kamera, da musstest du halt so dein Gesicht in die entsprechende Maske auf dem Bildschirm sozusagen, ähm, ja, entsprechend äh, reinsetzen und dann wurde der Abstand gemessen und das wurde dann auf der, auf der oder halt in der Software gespeichert und dann dein Pupillenabstand dadurch eingestellt, was extrem wichtig ist, weil ansonsten wirkt das Bild immer unscharf, egal was du halt einstellst. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein gutes Ding, wenn du das wirklich an so einem Brettchen äh, immer ändern kannst, weil wenn du das zum Beispiel jemand anders gibst, dann müsste er das für sich ja auch wieder einstellen. Das habe ich jetzt halt auch immer bei dem Headset gemacht. Du kannst es halt so ein bisschen ähm, ja, rudimentär, glaube ich, noch nachjustieren bei dem, bei dem PlayStation-Ding. Und ähm, ja, wenn sie das hier natürlich drin haben und das dann noch ein bisschen besser funktioniert, wäre es natürlich schön, gerade wenn man dann mal ja, in, den User wechselt. Eben haptisches Feedback, finde ich sehr cool. Also wie gesagt, wenn das wirklich gut integriert ist, könnte ich mir auch recht witzig vorstellen. Und ja, äh, was wir auch schon mal gesagt hatten, es ist immer noch verkabelt, wird mit einem einzigen äh, USB-C-Kabel verbunden sein. Hatten wir ja letztes Mal auch, glaube ich, wieder im Forum noch drüber gesprochen. Ähm, ja, ist halt so. Aber ich denke mal, ein Kabel per USB-C ist wesentlich besser als diese komplette äh, Breakout-Box. Oder 1000 Kabel hat es schon 2 HDMI und USB-Ding und was weiß ich nicht, alles. Eine ganze Ecke einfacher. Vielleicht wird es ja irgendwann, irgendwann in Zukunft nochmal eine... Äh, Neuauflage geben, eine Pro-Variante, die dann vielleicht doch kabellos ist. Man wird sehen, wie das Ganze angenommen wird. Ich glaube, die letzte PSVR hat sich ja, glaube ich, doch ganz gut verkauft. Es gab eine Menge Spiele. Ich bin auch echt großer Fan davon und ich freue mich drauf, wenn es dann wieder weitergeht. Und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich wünsche mir, dass Resident Evil 8 vom Start weg mit der erste Titel sein wird, der darauf kommt. Und wenn sie das nicht machen, ist es ein großer Fehler. Ähm, vielleicht gibt es ja bis dahin auch schon Resident Evil 9. Man wird sehen, wie lange das noch dauert. Also es wird dieses Jahr definitiv nicht kommen. Ich könnte mir vorstellen, das ist nächstes Jahr vielleicht ankündigen, plus minus. Und das ist vielleicht äh, Weihnachten nächstes Jahr oder so auf dem Markt kommt, plus minus. Also so Ende 2022 würde ich jetzt als realistisch ansehen, frühestens. Ähm, bis dahin denke ich mal, sind die Leute auch vertrauter mit der, mit der Hardware und können da vielleicht schon ein bisschen mehr rausholen. Und äh, die Dev-Kits sollen ja jetzt schon in den Umlauf gehen. Also sie haben auf jeden Fall Zeit, denn das ist ja auch der Grund, warum sie überhaupt so viele Infos und äh, Fotos schon rausgehauen haben, weil es sonst eh alles geleakt wird. Und da wollten sie wahrscheinlich ein bisschen ja, vorgreifen, damit es nicht passiert. Ja, ich bin sehr gespannt. Äh, VR eigentlich ein Thema für euch? Also das neue VR dann im Prinzip? das was?
1: Mal abwarten. Also grundsätzlich eher weniger ein Thema für mich. Vielleicht können sie mich mit dem neuen Jahr mal abholen, wenn sie mich irgendwie überzeugen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man es äh, simpler und komfortabler anbietet zum Nutzer. Also, dass man nicht das halbe Haus umbauen muss und natürlich ganz wichtig, dass man einfach eine wesentlich entspanntere Kabelage dazu hat.
0: Ja, klar. Aber das fand ich eben beim, beim, bei der Playstation so geil. Das war halt wirklich easy. Gut, du hast es einmal angeschlossen, ähm, mhm. aber du konntest ja praktisch den, den, das Headset abziehen, da konntest du es immer anstecken, wenn du spielen wolltest. Und du musst ja halt auch nichts umbauen, weil das ist halt viele, viele Spiele sind darauf ausgelegt, dass du auf der Couch sitzt und du musst ja nicht irgendwie dann vorm Fernseher da rumhampeln und so. Äh, Roomscaling Scaling hatten eh keine Spiele wirklich, weil das ist von der Technik her, glaube ich, gar nicht drin gewesen. Also ich wüsste jetzt keins, wo ich das benutzt habe. Klar, du kannst stehen und dich umdrehen und so, aber nicht wie bei, äh, wie bei Valve oder bei der HTC Vive. Ähm, wo du wirklich durch den Raum läufst und das halt vom Spiel sozusagen unterstützt wird. Also, das ist halt schon ganz geil. Und wie gesagt, also ich war echt überrascht, ähm, wie gut es auch funktioniert. Die Steuerung mit dem Controller, das Standard-Movement wie beim Ego-Shooter, also halt nach vorne drücken und der Charakter läuft. Ich hatte echt gedacht, das ist unglaublich unangenehm zum gucken, aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt: das Einzige, was halt schwierig ist, ähm, am Anfang zumindest, das, das Umdrehen. Also schnelle Bewegung und wenn Bewegungen passieren, die du effektiv nicht machst. Das heißt, wenn die Kamera übernommen wird, wenn du jetzt, wie gesagt, bei Resident Evil Beispiel irgendwo gepackt wirst und die schubst einer so gerade nach hinten oder was weg, das ist ein bisschen ein ekelhaftes Gefühl, aber ich denke mal, das wird sich auch, keine Ahnung, irgendwie legen oder die kriegen andere Techniken noch hin, also, ja. Ich freue mich auch. vor allem Rennspiele werden wieder geil werden und so, also, 4K-Auflösung mit den ganzen technischen Sachen, also, Klingt schon mal geil. Klingt schon mal sehr geil. Wie gesagt, ich hoffe, Ende nächsten Jahres drauf. Jo. Ich glaube, das wäre alles für heute, oder? Habt ihr noch was,
2: was ihr loswerden ja. möchtet?
0: Ja. Was gibt's nächste Woche? Gibt's irgendwas? Kommt was? Ein bisschen was, ne?
2: Wo ist die Kommt Liste? Äh, Assassin's Creed, der DLC. Ja. Das geht nach Irland. Ich weiß nicht, Sebastian, wirst du spielen?
1: Mhm. <lacht> Überlege ich noch, weiß ich noch nicht so ganz. Okay. <lacht> Sonst äh, bin ich da. sommer sieht schon im
0: Mai, Mal, ne? Hat eigentlich einer Rackfest gespielt von euch? Ist ja im, ja im Sony Game Pass drin.
1: Auch das? Ja, ich habe ein, hab ein, zwei Rennen gemacht. Es ist spielbar. Ich vom Sockel gehauen, hat es mich jetzt auch nicht unbedingt. Was ganz cool war, war da tatsächlich der Trigger Support. Okay. Weil gerade die Bremsen ähm, ganz schönes Feedback haben. Das heißt, du bremst halt mit dem linken Trigger und ähm, ab einem gewissen Punkt hast du halt den Widerstand, den kannst du natürlich überwinden, nur dann hast du meist tatsächlich auch schon Gripverlust, beziehungsweise du blockierst die Räder und rutscht dann geradeaus, also das war ganz cool. Und dann fängt auch der Controller an zu vi vibrieren und zittert, das also symbolisiert dann die Vibrationen im Auto durch das äh, zu starke Bremsen, also das war ganz, ganz cool und macht insbesondere Hoffnung auf Formel 1, aber mhm. Wie gesagt ich habe jetzt nur ein zwei rennen gemacht für umsonst kann man es vielleicht mal probieren aber mal, mal schauen ob ich ein bisschen bisschen intensiver mal, mal spiele wenn ich nichts anderes zu tun habe in nächster zeit Was heißt fraglich ist weil ich eigentlich noch mal gerne judgment durchspielen würde <lacht> bevor Lost judgment <lacht> rauskommt
0: äh. aber das wird haarig ah. hm. Es ist eigentlich gar nicht mehr so lang, ne, im Prinzip. Wenn Nein. du die ganzen anderen großen Nein. Sachen noch hast, so, was geht's noch, auch kommt und ansteht. Vor allem, nee, äh. es ist ja
1: jetzt gerade mal noch ein Monat her, dann haben wir den nächsten richtig großen Release für PS5 mit Ratchet. Ja. Ja. Ähm, mhm. Final Fantasy Remake kommt, kommt die am gleichen Tag? Nee, ein Tag ja, fast versetzt. Ein Tag, glaube ich, oder?
2: Ja. Ein Tag versetzt. Brillant. Brillant.
1: Ja. ja.
0: Ähm, ein Spiel, was ganz kurz noch einstimmen wollte. Hier, äh, Zombies Ate My Neighbors. Habt ihr das gesehen? Kommt ja auch <lacht> ja. nochmal neu äh, für alle möglichen Konsolen. Also tatsächlich nicht wirklich neu, sondern halt äh, die ganze Mal Umsetzung. Ist ja ein super Nintendo-Spiel. Und das andere, was dabei ist, kenne ich gar nicht. Das ist irgendwie Nachfolger, oder? Ghoul Patrol? habe ich noch nie von gehört. Das sieht zumindest ein bisschen optisch, äh, ja, weiterentwickelt aus. Das war, oh, das war eins meiner absoluten Lieblingsspiele für Super Nintendo. Du läufst einfach durch Level, zu zweit. Koop. Äh, du musst irgendwie. Genau, du musst Leute immer, immer retten. Und dann öffnet sich eine Tür und du gehst ins nächste Level. Und unterwegs sind dann irgendwelche Zombies, die du mit Wasserpistolen und anderen Sachen abschießt. Das war ein geiles Spiel. Da freue ich mich drauf. Koop. Äh, ich hoffe, das Online-Koop hat. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich stand nur Couch-Koop dabei. Ähm. Oh ja. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr das mal gespielt?
2: Ja, ich habe es auf dem Super Nintendo nochmal gespielt. Ja, uh -uh. geil.
0: Da freue ich mich drauf. Game Sales, genau. Es gab nämlich früher nur Codes dafür. Ja, da freue ich mich mega, dass das kommt. Und ich habe gerade gesehen, äh, weil ich hier im Thread drin bin, ein Total War Warhammer 3 ist angekündigt worden. Ist schon klar, dass das kommt? Mm, sagt mir nichts, nee. Kennt ihr das Total War Warhammer? Nee, sagt mir gar nichts. Ist ja Die Total War Serie kennt ihr aber, so diese Strategieserie mit den vielen, also mit, ja. mit Schlachten und ja. so. Und ich, das ist halt im, äh, praktisch das Warhammer-Ding. Also halt Warhammer als strategie Ich habe das erste gespielt, ich fand es unglaublich geil. Äh, alleine, weil du halt immer, du hast diese, diese, diese Map-Ansicht, wo du halt deine ganzen taktischen Sachen machst und sowas richtig geil aussah, was richtig Spaß gemacht hat. Du hast so viele Möglichkeiten mit Diplomatie oder Einschüchterung und solchen Geschichten. Ähm, ich habe Zwerge gespielt damals. Ähm, die sollten glaube ich ein bisschen einfacher sein und ich habe einfach durch meine durch meine St äh, Kampfstärke also durch meine theoretische Stärke habe ich alle anderen Zwergenvölker so eingeschüchtert dass ich gesagt habe komm ich übernehme dich jetzt sogar ist jetzt zu mir die gesagt ja okay okay und dadurch habe ich mein komplettes Reich unten gebaut und alle die nicht wollten habe ich zerstört und dann kamen die Orks irgendwann an das war unglaublich geil, das Spiel. Und es gab halt dann eben den zweiten separaten äh, Kampfmodus, den du äh, entweder sozusagen äh, per Computer durchrechnen lassen konntest und dann, äh, ja, wenn du halt echt übermächtig warst, hast du eh gewonnen. Äh, und ansonsten war das halt eine komplett andere Ansicht in 3D und so, wo du halt deine Truppen positionierst und irgendwelche Flankierungen machen konntest und je nach Terran, war das alles unterschiedlich. Unglaublich geiles Spiel. Das hat so viel Spaß gemacht. Es ist auch echt komplex. Also, ich habe vielleicht, wenn überhaupt die Hälfte verstanden davon, von dem, was ich gemacht habe. Und der zweite Teil, ähm, konntest du dann, also den zweiten Teil konntest du mit dem ersten verknüpfen. Das heißt, du hast die, die Karte vom ersten und die Karte vom zweiten. Das war eine riesige Karte dann. Da bin ich natürlich gespannt, ob sie das hier auch machen. Den zweiten habe ich leider nie gespielt. Ähm, weil das ist auch unglaublich groß und lang und ich weiß nicht, also was da alles ist. Du hast dann auch irgendwie da eine komplette Kampagne und äh, also richtig, richtig geiles Spiel.
2: Geil. Da bin ich mal gespannt, was da, da aus wird. Ich habe noch eine Kaufempfehlung gerade gefunden oder gerade per Mail bekommen. Hammelbundle oh. gibt es ein neues. Äh, Help, nee, Heal Covid-19 Bundle. Der läuft, glaube ich, noch sechs Tage. Und für 16 Euro sind da einige oder 17 Euro sind da einige sehr gute Spiele dabei. Also Into the Breach zum Beispiel, Baba Is You, oh. Bioshock Remastered, Undertale. Baba Is You, Baba is you, kann ich so empfehlen. Hyperlight Drifter, The Witness, The This War of Mine, Saints Row the Third, The Full Package, Titan Quest, Super Hot, Portal Knights, Brutal Legend und so weiter und so fort für 17 Euro. Ein paar Bücher noch dabei, ein bisschen Software. Kann man sich, glaube ich, geben, wollte ich nur Nicht mal schlecht. auf den Weg geben. Und da sind einige echt gute Dinge dabei. Also, ja, für 17 okay. Euro. Und man tut auch noch was Gutes äh, auf dem oder für den Kampf gegen Covid.
0: Ja, das klingt auch gut. Ja, guck das mal. habe
2: ich gerade per Mail gekriegt.
0: Nicht schlecht. Fangen wir ja, mit äh, Covid an und <lacht> mit Covid <lacht> ja, Das, war das, die ist Klammer das.
2: Covid ist immer mit Aber dabei ja. im Hintergrund. Aber ist, glaube ich, eine gute Idee. Man tut was Gutes, wie gesagt. Und ich glaube, das sind auch sogar 16 Spiele oder sowas. Also für jedes Spiel einen Euro reinwerfen. Ähm ja. Achso, hier, Crusader Kings Complete, also der erste Teil. Also da hat man, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Okay. Kann man sich gerne mal antworten. Noch sechs Tage, also bis zum 18. glaube ich, ne? 18. Mai, 19. Mai. Okay. Geht das noch?
0: Wir können wir uns mal anschauen. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich weiß noch nicht, wie es nächste Woche ausschaut. Äh, mal gucken, was dann ansteht. Ansonsten würde ich sagen, danke an euch fürs Mitmachen. Danke an alle, die zugehört und zugeschaut haben an dieser Stelle. Und ich werde die nächsten Tage noch mal ein bisschen streamen. Ich werde jetzt auch die normalen Streams, das, was ich mache, habe ich jetzt wieder auf meinem normalen Kanal gemacht. Ich weiß nicht, warum der Loot Nights-Kanal das nicht hostet. Weil eigentlich sollten die Sachen auch da gleichzeitig laufen. Da muss ich noch mal gucken. Das ist natürlich Hat auch da mit Hat das? Hat das? Okay. Ja. Weil also Evil ich habe
2: ich auf den Loot geguckt.
0: Ah, okay. Weil ich hatte nämlich zwischendurch reingeschaut und es lief immer ein Video. Und das habe ich nicht verstanden. Also ich hatte es, wie gesagt, zwischendurch mal getestet. Aber gut, wenn du sagst, das lief, dann gucke ich mir das nochmal an. Ähm, ja, und vielleicht finden wir ja nochmal wieder die Zeit, <lacht> wie jedes Mal, irgendwas nochmal zusammen zu zocken. aber gut Wir haben jetzt langes Wochenende. Habt ihr langes Wochenende? Oder müsst ihr arbeiten? Sebastian muss ich morgen, morgen schon Dienst, wieder, ne? genau Warum fängst du eigentlich so früh Urlaub. an? Ist das normal? Ja, der, ähm,
1: der Dienst, der geht dann äh, von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Ist letztlich in erster Linie mal Telefonbereitschaft, aber man muss ja halt trotzdem immer damit rechnen, dass was geht. Krass.
0: Ja, gut, dann wünsche ich dir eine schöne Nacht. Du hast Urlaub, hast du gesagt, Jascha? Mhm. Ja, Mensch. Ich habe Urlaub. Was heißt denn Urlaub? Also ich habe Brückentag <lacht> Was im heißt. Du? Naja, was heißt Urlaub? Was nee, geht's? Also,
2: diese und nächste Woche, ja. Schön, ich, schön, hab ich schön. und hatte ich.
0: Naja, ah, ja, guck mal. Da können wir noch starten. Vielleicht irgendwie nochmal. Vielleicht mhm. mal, ich, Was eigentlich hier? Mit Tabletop, Alex. Ja. Alex, du hörst doch du hoffentlich noch zu. Was ist da los? Tabletop, wir müssen wieder äh, hier, Maximum Apocalypse, wenn mal spielen. Ich hab's gar nicht mehr im, im, im Real Life gespielt. Wäre vielleicht auch nochmal wieder ein Ding. Na gut. Also, macht's gut, haut rein. Äh, ein schönes, langes Wochenende an die, die jetzt haben. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche mit neuem Stuff. Macht's gut, bleibt gesund, bis denn. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.